0: שלום וברוכים הבאים לבשירות עוד מלכותה, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו פה במהדורה נוספת של הליגה הטובה ביותר בעולם. אני בן פורגס, שרון דוידוביץ' כרגע לוחץ קונטרול פי כל הזמן, קונטרול פי, קונטרול פי, קונטרול פי, ודואג כל הזמן להדפסות של הספר שכולנו מחכים לו אגדות דשא שממש עוד רגע קורה. אז הוא לא פה, אבל הבאנו פה, כמו שמי שראה בטוויטר ובפייסבוק, כל מי שעוקב אחרינו, ואם אתם לא, חבל. הבאנו אחלה תחליף, אורחת מיוחדת שאנחנו כבר מחכים שבועות ארוכים שהיא תגיע, אבל הלוז, הלוז עמוס, <gretär> שגרירת אתנה ופרשנית ושחקנית כדורגל, עושה את החלום, מה שאנחנו רצינו לעשות, היא מצליחה לעשות, אושרה תהייני, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן, יש נעליים גדולות להיכנס אליהם, כאילו בגלל הגובה שלהם.
0: כן, אף אחד לא רוצה להיכנס אליהם עד עכשיו, תמיד הם מבקשים להיכנס לנעליים אחרות, לא יודע למה. אפילו יש לך פודקאסט שלך, שאת, שאת מנחה. איפה את מדרגת את זה בחמשת הטעויות הכי גדולות של חיי?
1: <laughs> אני חושבת שזה מדיום מדהים, ואני נהנית להשתתף ולהתארח. זה לא משנה באמת הנושא, כל עוד זה כדורגל כמובן, אני לא בפודקאסטים על רפואה, עדיין. אבל כל עוד שזה כדורגל, זה לא באמת משנה על, על מה אנחנו מדברים ועל איזה ליגות. כל מי שמאזין לפודקאסט הזה ולאחרים, יש לו את החיידק הזה. אז זה כבר uh, מעניין, ואפשר... Uh, גם ללכת למחוזות אחרים, כמו שנראה עוד מעט.
0: רגע, אבל מה זה עדיין לא על
2: רפואה? את גם מאיה רונן כזה? לא, לא, לא.
1: מאיה, כבוד המקום המונח. על
2: גופה ובעצמה, הפציעות שלה היא הפכה להיות מנוסה וידענית. רק
1: על החודשיים האחרונים אני יכולה לכתוב ספר.
0: וכמו קוראים חברי הכנסת, לשמוע יחד איתנו, אסף כהן. תקשיב, אנשים חיכו לזה הרבה זמן, הם חיכו שתחזור. בכל זאת, עבר כמה ימים, החוויה קצת שקעה, אבל רצו לשמוע את החוויות שלך. איך היה בסכנין, הפועל באר שבע? <laughs>
2: היה נפלא, היה נפלא <laughs> במדריד, ב- <laughs> בברנברו, באמת... <laughs> uh, אתה יודע שאתה נמצא במקום מסוים, ואתה רואה למול עיניך היסטוריה, ואתה יודע שאתה חלק מהיסטוריה, ואתה יודע שזה משחק שעוד שנים ידברו עליו, ו- ואני די נאחס, ואני תמיד בא לאפס-אפס כזה, ו... ופתאום זה קורה מול העיניים שלך, והקבוצה שאתה אוהד, ומושלם. ו- הכל מושלם. מתחבר. כן. תקשיב, אני יכול להגיד לך שבאמת, באמת, באמת ש- תוך כדי
0: כל כך שמחתי בשבילך באותם <laughs> רגעים, אבל אני חייב לשאול, ח- היית שם, הרגשת, באמת חוויה מדהימה. א- זה המשחק הכי גדול שראית בחיים שלך, גם שאלתי אותך את זה בפרטי, ונתן לך איזו תשובה מתחכמת כזאת על קטמון וירושלים ודברים כאלה. זה קטמון הרבה לפני, על בלנצ'וק ב-98, שגיעו לגמר גביע, והכל נשבר. הקבוצה הטובה ניצחה שם. אני שואל את זה גם כי נגיד, יצא לי להיות בניקוסיה במכבי חיפה מיינסטר יונייטד, ניצחון גדול, 3-0, לא הייתי אומר שזה המשחק הכי גדול או מרגש שהייתי בחיים
2: שלי. חוויית הכדורגל הכי גדולה שהייתה לי, היינו ביורו ובצ'מפיונס ובמשחקים, החוויה הכי גדולה, גדולה שאני זוכר אותה ותמיד אני אוהב לספר עליה זה שהייתי פעמיים ב- בסופי שבוע בקרדיף של הגמרים של הפלייאוף כשוובלי היה בשיפוצים זה היה בקרדיף וזה באמת חוויה אדירה שאתה מגיע לגמר ליג 1 של שפילד ונסדיי נגד הארטליפול ושפילד ונסדיי מביאים 60 אלף איש וקרדיף זה גם עיר כזאת שיש בה את המדרחוב וליד זה האיצטדיון וה, והמצודה וזה מה שיש בקרדיף אז כולם מתנקזים למרכז העיר בניגוד לסוף שבוע כזה בוובלי שזה בלונדון וכל האוהדים מפוזרים אז זה היה מפחד חוויית כדורגל המשחק הזה בברנברו זה, זה באמת, זה השילוב הזה של מקדש כדורגל ואלופת אירופה שלוש שנים והמועדון הגדול הזה ואייקס בשיאה כי, עזוב אה, רגע, כן או את אייקס, לא או את אייקס אי אפשר שלא לאהוב את הקבוצה הנוכחית הזו של אייקס של השנה את, את פנקי דיונג ואת דה ליכט ואת טאדיץ' ואת זייך ו- וזה נורא כיף לראות את זה, אז מהבחינה הזו, מבחינת משחק כדורגל נטו פ- פשוט הכדורגל, לא המשחק, פשוט הכדורגל, צריך למצוא <חליף> מחליף עוד פעם? <laughs> בוא, בוא נראה
0: ביום שישי, מה, מה תועיד ההגרלה? טוב, אבל יש לנו עוד נושא קטן לפני שאנחנו נתחיל עם הולנדי שמתקשר לנו, כי ראינו שאתמול הוכרז, הכריז אה, רשמית, לואי ונחל. שהוא פורש מאימון כדורגל, למעשה לא, לא אימן כבר ב, בשנים האחרונות, בכל זאת מאמן גדול, הולנדי, שאימן באייקס, ובברצלונה, ובביירן מינכן, ומנסטר יונייטד, וכמובן, נראה לי אמרתי נבחרת הולנדים לא, זה, וזכה ב-20 תארים, בזכייה היסטורית עם אייקס בליגת אלופות, ודאבלים, ומקום שלישי עם הולנד במונדיאל, אפילו אליפות סנסציונית של קבוצה שלא הזכרנו, אלקמר, מה לואי ונחל
2: בשבילך? הזקן הנרגן והחביב הזה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה מכמה, מכמה סיבות, כלומר זה גם עניין טקטי שבאמת איש, איש כדורגל בכל רמ"ח איבריו שתמיד גם נורא כיף לשמוע אותו כפרשן שמדבר על כדורגל באמת רק על כדורגל ש... אין אצלו או אחד בפה ואחד בלב, אלא באמת אמונה אמיתית במה שהוא אומר, של לתת הזדמנות לצעירים, אז זה מה שהוא עשה באייקס, האליפות ההיא של 95, שבאמת אחת הזכיות הגדולות בהיסטוריה בגלל השחקני בית והכדורגל התמיד התקפי, תמיד אה, להכתיב את הקצב, תמיד דומיננטיות. אה, אחרי זה האליפות שהזכרת עם אלקמר היא מטורפת, כי זה, זה אליפות, זה לא נתפס בהולנד לקחת אליפות עם לא קבוצה מהטופ שלוש. נכון, אנחנו זוכרים את יונייטד השנים האחרונות שהוא פחות, אה, ובטח קצת יותר מצחיק כזה עם הרעיונות שלו, עם הטעויות אה, בהגייה של שמות. אה, אבל אה, אם לוקחים את רשימת השחקנים שהוא העלה אותם לבוגרים, בכל הקבוצות שהיה בהם, דיברנו על אייקס, אבל אה, ב, ב... אפילו גם...
1: בתקופה הפחות טובה שלו ביונייטד, הוא קידם... אה, ראשפורד
2: זה, כן. זה דוגמה טובה. הוא הביא אה, מרסיאל, תומאס מולר בביירן, עוד קודם לכן אה, בברצלונה, צ'אבי, אה, שחקנים אה. כאלה. אז באמת יש לו, יש לו באמת הרבה מניות בכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו היום. <אח> הוא סיפר שהייתה לו הצעה מפיינורד שהוא לא הסכים ללכת עליה, שזה באמת היה גם עושה איזה רעידת אדמה אחרונה כזה לקראת סוף הקריירה. <אח> והפרישה שלו הייתה ונחלית טיפוסית שהוא אמר הבטחתי לאשתי כבר מזמן שאני אפרוש ולא עשיתי את זה, ועכשיו גם לה מגיע ליהנות מלואי ונחל, ולא רק לשחקנים, וזה כל כך לואי ונחל להגיד את זה.
1: אמרת שנורא כיף לשמוע אותו בתור פרשן, אז גם את מוריניו כיף לשמוע בתור פרשן. זה איזשהו אופי שהאנשים אולי היותר קשוחים והקפוצים, אפשר להגיד, בתור מאמנים, משהו משתחרר בהם שהם צריכים... לדבר ולנתח מאמנים וקבוצות אחרות.
2: כי הם גם באמת אנשי כדורגל. כן, באין ססק בכלל. אין איזשהו, אתה לא שומע את המובן מאליו. אני באמת אומר, כשאני רואה את ונחל מפרשן, ובהולנד נהוג שיש רק את השדר, אין פרשן לידו בשידור, והפרשן מדבר במחצית ובסיום, ואתה באמת לומד, אתה רואה דברים שלא ראית בעצמך, וזה מה שעשה כל הקריירה, שהוא ראה דברים שאחרים לא ראו. עוד עליו בספר? כן, כן, עוד עוד פספס. אוקיי. טוב, כאן
0: עכשיו אנחנו מגיעים תמיד לאירוע המרכזי, למשחק הכי גדול שהיה בפרמי ליג שאנחנו רוצים לנתח, אבל הפעם אנחנו לא נפתח עם ארתנא נגד מנסטרי יונייטד, כי היה אירוע יותר מרכזי בסוף שבוע הזה, שצריך להתייחס אליו, וזה uh, פעם ראשונה אי פעם אנחנו מקפיצים את פינת הצ'מפיונצ'יפ לפסגת <laughs> הבמה, הדרבי של ברמינגה, uh, והתקיפה. שהייתה על ג'ק רילי שועד שנכנס למשחק ותקף אותו אה, מאחור ופתאום התחלנו להתחבר לעניין הזה זה נושא שאנחנו יכולים טיפה להתחבר אליו כי בכל זאת, בכל העניינים של אה, מלחמה ומדון אנחנו חלוצים, אנחנו הייטק והכל אשרת, זו הייתה חוויה שנראה לי מוכרת גם לך היטב
1: אני חושבת שלכל אוהד כדורגל ישראלי זה מוכר, בטח מאזור חיוג 03 אה, יש הרבה הבדלים בין המקרים צריך לומר, האוהד הזה פרץ לתוך הדשא במטרה לתקוף, הוא תקף פיזית, הוא יצר את המגע, שחקן כמו שאמרת היה עם הגב אליו. ההבדל, אני חושבת, ההבדלים הכי גדולים זה גם בטיפול של המקרה, בטיפול במקרה עצמו. אתה רואה מיד אחרי המשחק המועדון עצמו אה, מוציא הודעה ומן הסתם מתנצל, והוא ו... שותף לחוויה הזאת מהצד הרע שלה. זאת אומרת, הוא לא מתגונן, הוא לא בא להגן על האוהד. ברור לכולנו שהאוהד הזה גם לא יחזור אה, לראות כדורגל מתוך מגרש. והוא כבר קיבל 14 חודשי מאסר. 14 שבועות. 14 שבועות. סליחה.
2: אה, 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 הוא מורחק ל-10 שנים מכדורגל, וברמינגהם, המועדון עצמו, הרחיק אותו לכל החיים אה, ממשחקי אה, המועדון.
1: כן, ו- וזה עוד רק על הכביכול, הכ- okay. על הפריצה למגרץ. זאת אומרת, אם יחליטו להגיש איזושהי תביעה על התקיפה עצמה, אז ברור לנו שזה ילך למחוזות אחרים לגמרי, פליליים, והאנשה אה, חמורה יותר. וזה בעצם העניין. דווקא אנגליה, שסבלה באמת מכל כך הרבה התפרעויות וכל Uh, האשמות שווא כלפי אוהדים, יודעים איך לטפל במקרים האלה. גם, אתה יודע, זה שהשחקן בסופו של דבר הבקיע את שער הניצחון בדרבי ואמר שזה היום המאושר בחייו, <laughs> לדעתי זו התשובה הכי טובה שאפשר לדעת.
0: <laughs> אבל גם באנגליה הם, הם עדיין מתלבטים קצת איך להתמודד עם זה. כלומר, התחילו לחשוב מה אפשר לעשות, כי זה, בסוף השבוע הזה לא קרה רק שם, ונפרט יותר לגבי זה בהמשך. Uh, היה כמובן, נגיד, עניין של גדרות באנגליה. לא, לא יקרה. לא בוא נגיד שאנגליה זו המדינה הראשונה שאפשר להגיד שלא יחזרו שם הגדרות. אבל נגיד היה את uh, גרי דוויל שבא ואמר אולי כדאי להפחית נקודות, או אפילו קפץ ואמר שאולי כדאי לעשות משחקים ללא קהל לברמינג גם לעשרה משחקים. אנחנו מכירים זה את זה בארץ. זה
1: בדיוק השילוב של הארץ והעונשים שאנחנו כל כך רוצים שיעלמו uh, מהכדורגל הישראלי, משחקים ללא קהל. אני לא חושבת שזה יכול לקרות uh, באנגליה, אני לא חושבת שגם צריך uh, להעניש את המועדון. אנחנו מנסים לנכס איזשהו קטע תרבותי לכדורגל, כמובן שזה הרבה תרבותי ושורשי, אבל אנחנו מנסים אולי להשוות את זה לאירוע של, בוא נגיד, חוויה משפחתית יותר וחוויה תרבותית יותר מאשר החוויה הספורטיבית, וכמו שזה קורה בכל מקום אחר, בן אדם שעובר על החוק לא מענישים את האכסניה שבה זה קרה, לא סוגרים רחוב אם מישהו דוקר מישהו ברחוב. אז זה לא צריך להגיע גם למגרש הכדורגל, מי שמבצע את העבירה צריך לקבל את העונשים, עונשים חמורים. זה קורה, תשים לב, כמו שאמרת, זה קרה בסוף השבוע הזה בעוד כמה משחקים, כי נדמה שברגע שנפרץ הסכר, יש איזשהו אישור, יש איזשהו עניין שוואלה, אם הוא עשה את זה, גם אני יכול לעשות את זה, ואולי יקלו בעונשי כי מישהו אחר עשה את זה. אז ברגע שנותנים עונשים חמורים כמו שנעשה בפעם הזאת, זה ימנע מהמקרה הזה לחזור. הורדת נקודות, שוב, מה מועדון השם? אוקיי, ברור שיש אחריות שילוחית לאוהדים, אבל זה לא ש-20-30 אוהדים, אלף ש- אוהדים פרצו למגרש ותקפו, אה, גם המשחק המשיך, לא קרה שום דבר מעבר לזה, לא חושבת שהורדת נקודות זה משהו שהייתה ש- ש- חלקה ש- לשם. כשמדברים על הורדת
2: נקודות, הם מדברים בעיקר על זה שהיו לא מעט אוהדים שם בקהל שנורא עודדו אותו, את הבחור ש- שתקף אותו. שזה אולי איזשהו סמל של תקופה, אני יוצא רגע מהכדורגל שבכלל, שזה מאוד, אנחנו רואים את זה בכל דבר, יש פה תקופת בחירות, שכל דבר הוא אנחנו נגדם, וכל עוד זה מישהו מהצד שלנו שעושה את זה נגד מישהו מהצד שלהם, הכל מותר, הכל בסדר. ברמינגהם אגב, בגלל הסיפור הזה, זה היה בכותרות, אז קצת מתחת לכותרות, זה לא פור, גם פורסם אבל בקטן, היה עוד אוהד של ברמינגהם, שעם 2500 עוקבים בטוויטר, שפרסם... Uh, הודעות uh, אח של ג'ק גריליש, השחקן okay. שהותקף, הוא נפטר לפני כבר כמה שנים, והוא פרסם ממש uh, טוויטים מגעילים כאלה על uh, uh, אבל uh, אתה יכול להגיד שאתה שמח, אבל אח שלך שבקבר לא שמח, ותמונות של הקבר, וממש מגעיל, וגם האוהד הזה אגב הורחק על ידי ברמינג גם לכל החיים, uh, אבל uh, זה, זה מין התחושה הזאת של כל עוד זה בצד שלנו זה בסדר, וכל עוד זה נגדם זה בסדר, וכאילו צריך לשבור את הקטע הזה, את ה... יש גבול שאתה לא עובר אותו, זה מין משהו בסיסי כזה שאתה לא, אוהד לא פורץ למגרש ותוקף שחקן, מוזר שצריך
0: להגיד את זה. ואסף אני רוצה לשאול אותך בעצם על הדיסוננס הזה, כי מצד אחד אנחנו באים ואומרים באנגליה הרבה יותר מחמירים, עשר אה, שנים הוא לא, משחק, לא יהיה במשחק כדורגל, הוא עכשיו כבר קיבל כרגע עד שיחליטו מה עושים איתו אה, 14 שבועות אה, במעצר Uh, כשנגיד אצלנו בארץ דבר כזה דומה קרה, אז מי שעשה את זה כבר, 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 לא, כבר הולך למשחקים, לו, זה כבר, כבר חזר למגרשי הכדורגל אז זה מצד אחד כאילו הרבה יותר חמור, מצד שני, המשחק ימשיך ואיך שאנחנו זוכרים במקרה שלנו, המשחק ניסו להמשיך, אבל הרוחות כל כך סערו, כל כך להטו, שלא היה לזה שום היתכנות אפשרית לא רק, לא רק שזה קרה, הוא גם כבש ולא רק כשהוא כבש, לא קרה שום דבר אחרי זה, כי אתה מצפה שאם הרוחות כל כך זרות והוא ייכנס, אז הנה הרגע הזה שאמרת שה-30, 40, 50 אלף אוהדי uh, ברמינגהם ייכנסו פנימה. יש לי פה דיסוננס של מצד אחד החמרה, מצד שני י- יודעים איך להתמודד עם זה ולהמשיך הלאה ולהפוך את האירוע הגדול לקטן. ולהפוך אותו לגדול אחר כך, אחרי שהמשחק יסתיים.
2: <תק> נכון, ואז אולי באמת הפתרון הוא פשוט להמשיך לשחק כדורגל ולהראות שזה שור מסגרון, ובסוף האלימים האלה, גם אם הם מקבלים תמיכה מאחרים, הם עדיין המיעוט, וזו ו- הדרך כן להילחם בזה. הנה, עובדה שפה זה עבד.
1: אני חושבת שגם התגובה של השחקן עצמו על המגרש, אחרי שזה קרה, שוב, אנחנו עושים את ההשוואה כל הזמן למקרה הדרבי התל אביבי. הוא התעלם מזה כאילו אז ההשוואה למקרה הדרבי אז אם במקרה הזה אז היה לה, להלהיט את הקהל עוד יותר ולגרום לעוד יותר איזושהי תסיסה, אז פה ממשיכים לשחק כדורגל והוא איך, כובש ולא חוגג בהתרסה, למשל. אה, שוב, לאחרי, לשחקנים גם יש אחריות. כמובן שהוא לא אשם, אף אחד מהם לא אשם בפריצה של האוהדים. כל אחד גם יש לו את הדין משל עצמו, אבל אה, צריך לדעת גם איך להתנהג כשקורים מקרים כאלה, ואני מאמינה שזה לא במקרה שההתנהגות של השחקן ושתי הקבוצות, הקבוצות היו ככה. יש איזושהי הנחיה. יש איזשהו קו uh, מנחה של מועדון, של כדורגל, של תרבות, של אווירה, שכמו שאמרת, שאום אסגורון, באנו כדי לשחק כדורגל, לא לעשות את כל הדברים מסביב.
2: כמובן מאוד uh, סימבולי שזה כמובן ג'ק גרילי, שדיברנו עליו לא מעט פעמים פה בפודקאסט, שזה באמת הסמל הכי גדול של אסטון וילה, שהסבא של סבא שלו שיחק בגמר גביע ב-1905 וזכה עם וילה בגביע, והוא הכי סמל אסטון וילה, אחד הגדולים שלהם בשנים האחרונות בטח. שטוטאם כבר יצאה עליו בקיץ, אז, אז זה לא מקרי שדווקא... אותו, שבע, באמת היה ברור שהוא נכנס למירש כדי לתקוף אותו ולא מישהו אחר. סיפור מעניין,
0: ונקווה מאוד שזה גם הפעם האחרונה שנספר את הסוג של הסיפור הזה. שבפעם
1: ב... הבאה שנפתח עם, ה... <laughs> עם הליגה השנייה זה יהיה בסיפורים חיוביים.
0: כן, ה... <laughs> יש הרבה סיפורים חיוביים <laughs> <laughs> <הצ'אמביג> <laughs> אולי גם נרחיב עוד כמה בהמשך, נראה לי שדווקא יש לנו הפעם, הכל שלילי, 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 אבל uh, בפעמים האחרות. בואו נחזור למפגש בין ארסנל למאנסטר יונייטד ואני רוצה... איזה זמני זה כדורגל כי אני אומר לעצמי אם היינו מקליטים את הפוד ביום חמישי אז דבר ראשון כנראה הייתי מתעלף באמצע הפרק הייתי חולה מת כאילו אבל אם היינו מקליטים ביום חמישי איזה פרק חגיגות יונייטד עשרים שנה אחרי איזה שמחה ניצחון על פריס סן ג'רמן מהפך פעם ראשונה שקבוצה עושה את זה אחרי הפסד 2-0 בבית וכו 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 כל הכבוד ליונייטד בואנה ארסנל האלה, כל הזמן בועטים בדלי, מפסידים לרן כנראה מאבדים את הכרטיס הזה לליגת ל- אלופות דרך הליגה האירופית איך, אמון, קבוצה צרפתית קטנה, יום אחרי שיוניידד עושה את זה מול הקבוצה הצרפתית הכי גדולה שיש, איזה לוזרים. אבל אנחנו מקליטים ביום שלישי והגיע עוד משחק, ארסנל נגד מנסטרי יונייטד, ופתאום ארסנל נרצחת, ומנסטרי יונייטד מפסידה, וסולשר מפסיד פעם ראשונה בפרמייר ליג, איזה זמני זה כדורגל, לא? אה?
1: <laughs> 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 ממש, ממש ככה. כששאלת את אסף לגבי המשחק הכי גדול שלו, אז בתור אוהדים, קל לנו לשים אה, בקונטקסט מסוים, משחק לא, לא חשוב דווקא התוצאה והיריבה והמעמד, יכול להיות שהדרך למשחק הייתה לי ממש טובה, והחוויה עצמה, ונהניתי, יש איזשהו קונטקסט, צריך להכניס את המשחקים. אם אתה מדבר על המשחק בפריז, אז יונייטד היה לה חמש בעיטות, אם אני לא טועה, ומתוכן באו הגולים, אחד מהם זה הפנדל, אחד הבעיטה לשער שבופון הדף ולוקאקו <מח> הכניס את הריבאון, וניצול הזדמנויות במצבים, מטורף. ואם אתה מסתכל על המשחק מול ארסנל, לוקאקו לבד, אם הוא היה מדויק ב-50%, לא ב-100%, כמו שהוא היה בזון בפריז, אז אנחנו מדברים אחרת בכלל על המומנטום, על התוצאה, על- על אז אתה אומר, הכדורגל הוא זמני, אז זה גם עניין של היריבה. כי אם הם היו מפסידים לליברפול או לסיטי, ל- ל- שנמצאות באיזשהו מרוץ, קצת יותר חשוב מהמרוץ לליגה האירופית, נגיד את זה ככה, ל... צ'מפיון, סליחה. אז, אז היינו בסדר, קבוצה יותר טובה. נבנתה, יונייטד עשתה את המהפך אה, המנטלי רק אה, שסולשייר הגיע. מבחינת חומר השחקנים, זה לא אותו דבר. אבל שוב, להפסיד לארסנל, שהפסידה לריין, שנמצאת עשרים וכמה נקודות מתחת לפאריס סן ג'רמן, אתה יודע, מעגל הזה שפועלים אוהבים לעשות. חישובים
2: האלה. הפרסומת שהייתה פעם, אתה שוכב... עם החבר, של, אחלה של, אחלה של, אחלה החבר אחלה. של החבר <אז> של החבר
1: של <אז> זה בדיוק זה, כי זה מה שאנחנו מסתכלים בתור אוהבי כדורגל. אבל אם נוריד את זה לרמה המקצועית, אין ליונייטד מה להתאכזב. אין ליונייטד מה להרגיש רע, כי היא הייתה טובה, היא הייתה במשחק. אה, ארסנל ניצלו את החוזקות שלהם. Uh, זה קצת מצחיק כשמדברים על uh, לקזט בתור uh, מספר 9 שמוריד כדורים ומחלק לחברים שלו, שמבחינת ממדי גוף הוא לא... לא הייתה אפקאסט שהיית רוצה ש- שיהיה שם, uh, אבל מבחינה מקצועית, כן, אמרי עשה את מה שהוא צריך לעשות כדי להביא ניצחון, uh, היו מאוד uh, מפוקסים. ואני חושבת שדווקא ארסנל צריכה לסמוך, אבל יונייטד לא צריכה להתאכזב.
0: אז לפני שאנחנו נתעסק בהתאכזבות או לא התאכזבות של יונייטד, מה, מה עבד שם בארסנל
2: הפעם? אני מאוד לא מסכים עם מה שאושרת אמרה, וגם באמת אצל ארסנל היה פה איזה נגיד, שלוש נקודות ש, שדברים שהם לא רגילים לארסנל. קודם כל, אה, לא הייתה את הנאיביות הזאת ש, שכבר שנים <laughs> מפרקת <laughs> אותם, כן? לא, לא רק עכשיו אצל אמרי. אה, נראו מאוד מאומנים ומאורגנים, לראשונה אחרי הרבה מאוד זמן, הוא מצא שם איזה שיטה קטנה עם שלושה בלמים, ארבעה קשרים, אז כמובן שנותן גול, ואתה יכול פתאום to sit ולתת, ולהגן, אבל באמת ראית שלושה בלמים שלא עוברים את החצי, פשוט שלושה מאחורה כל הזמן. ארסנל מאוד מאוד אורגנט, אז כמובן צריך קצת מזל שהם מחמיצים, ולנו בהופעה הירואית באמת, היו שם הצלות מדהימות שלו, של שוערים גרמנים אחרים שאנחנו
0: זוכרים. ודחייה, מצד שני, עדיין לא הצלחתי להחליט כמה הכדור הסתובב, או כמה שהוא קצת היה מסובב.
1: בוא נהיה קלופ ונאשים את הרוח פשוט.
2: נכון. או בלברקוזן, שהכדור נעצר. וואו, וואו. גם לנו אמר שהחגיגות של יונייטד נורא המריצו אותו, אחרי הניצחון בגביע עם ה-moon walk של לינגארד. וגם היה נורא יפה לראות את לקזט אחרי שהוא הוכשל והוא קם ומיד הולך לאובמיינג ומחזק אותו. כלומר, יש שם איזו חברות אמיצה בין שני חלוצים ש... זה, זה שנים שעכשיו קצת חוזר העניין הזה של חלוצים של שברור שכל אחד נאבק שם על מקום אבל עדיין אחרי, שלכזאת... אחרי שאובמה יאנג החמיץ את הפנדל מול טוטנאם הוא קם והוא אותו ולכולם היה ברור שאובמה יאנג לוקח את הפנדל והוא מחזק אותו למרות שהוא סחט את הפנדל שלא באמת ש. היה צריך להישרק, אבל כאילו יש שם איזה מין חברות כזאת מאוד יפה בין שני שחקנים מאותה קבוצה שגוברת על היריבות על המקום במגרש, זה, זה היה יפה לראות את זה. הם מתחילת
1: העונה מדברים על השיתוף הש, הפעולה וההבנה כמעט שלהם. שלא תמיד
2: אמרי נותן להם לשחק ביחד. בדיוק, זה, אז השאלה yeah.
1: איפה המאמן מציב אותם, אם נותן להם לשחק uh, ביחד, אבל אם כבר הזכרנו את אמרי, אז יש לו פי שניים יותר נקודות מהטופ 6 מאשר ונגר בעונה שעברה. אם יש שינוי כזה, כי ארסנל במקום הרביעי זה משהו שדי התרגלנו אליו, אז אם יש שינוי כזה, אז אני חושבת שזה גם uh, בעניין הזה של איך שהקבוצה מסתכלת על עצמה ולאן היא רוצה להגיע. זה בסדר וזה נכון uh, להצהיר כל הזמן שרוצים uh, אליפות או רוצים טופ uh, 4 ורוצים להמשיך. אבל במשך שנים נדמה שארסנל הסתכלה רק על המאזן הכלכלי. זאת אומרת, קבוצה אמריקאית לחלוטין, כל, כל עוד אני מגיע לצ'מפיונס, יש לי את השחקנים שאני קונה אולי בזול, או, או שאני מגדל אותם, לא מוציא יותר מדי כסף, מכניס המון כסף מכך, וזה מ- מרצה אותי. ויש איזשהו עניין של ספורטיביות, הישגיות, יותר נכון, שקצת הייתה חסרה שם. וברגע שאנחנו מנצחים קבוצות מהטופסיקס, ברגע שאנחנו מתקרבים אפילו למקום השני, גם בתקציב להגיד תקציב שפוי על קבוצה <אח> מהפרמרליג <אח> זה קצת... אבל זה לא ליברפול ולא סיטי ואפילו לא יונייטד, לא ולא מתחרים איתם גם בשוק ההעברות כמעט על השחקנים הגדולים. זה, זה טוב מאוד, וזה השינוי שהם צריכים, ואני בטוחה שבהמשך זה גם יוביל אותם כן לחזור למרוץ ל... האליפות ולעשות עונות שהן גדולות יותר. המפלה בליגה האירופית... אמרת, זה כבר קצת קשה לשנות די.אן.איי לחלוטין, בלבנות בדלי, אז זה חלק מהעניין לא הזה. אבל בוא נראה, זה ממש לא גמור. לא, כן. השער כן. חוץ כן. נותן להם כן. הרבה תקוות. כן.
0: אבל אני חייב לשאול אותך בתור היחידה פה שעדיין משחקת כדורגל פעיל וכנראה יותר טובה מכל מי שמשחק mm-hmm. כן, כרגע בחדר הפנדל שלו במיאנג אמרתם דקה תשעים נגד טוטנעם בא ובעט חזק לפידה והחטיא בא עוד פעם למצב כזה עם כל הלחץ נגד יונייטד עם כל השדים עם כל העניין הזה של המפגשים נגד טופ uh, פור שלו טופ סיק שלא מצליחים בועט לאמצע זה כמה, כמה ביצים כאילו זה צריך זה, בשביל מה, דבר זה... כזה
1: זה <laughs> שמע ו... לא רק מי הוא בועט עזוב שהוא שוער טוב ויודע לעמוד בלחץ, הוא ארוך מאוד, זאת אומרת, הוא יכל להציל את הפנדל הזה אפילו עם הרגל בתיאוריה. מה שאמרת מקודם, שלקזד בא ועודד אותו ונתן לו את הביטחון, זה חלק מהדברים הבלתי מוסברים, אפילו בפסיכולוגיה של הספורט אי אפשר להעריך את זה ולכמת בטח את כמות הביטחון שעולה עליך, או כמות האומץ והתעוזה לעשות משהו שהוא לא מיינסטרים, זאת אומרת, הוא יכל... לבעוט טיל כמו רשוורד, שזה קצת, קצת יותר היה על הפרק מאשר ניצחון בליגה נכון. העבודה, ולהוציא את העצבים, והוא יכל לנסות לתת איזשהו פס לפינה, שזה כביכול ללכת על בטוח, וזהו במיאנג. הוא עושה את הדברים בחוצפה הזאת, ב... אני אגיד בשובבות הזאת, זה אפילו שובבות שאני לא בטוחה שאני בתור מאמנת הייתי מעריכה אותה כל כך, אם, אם עומד הרבה על הפרק. לפעמים בא לך את הדבר הבטוח הזה, לפעמים בא לך איזה שחקן שייתן אה, פנדל הכי בטוח בעולם ולא ינסה לי לא פננקה ולא לבעוט אחרי שהשוער נופל ולא שום דבר כזה.
0: כן, אתה אומר את זה מהמקרים האלה שמאמנים כאלה שכמו שלמה שרף כאלה, באים ואומרים, כל הכבוד שהבקעת, אתה בחיים לא בועט יותר. ואתה גם לא
1: מסתפר ככה ואתה...
2: נכון, זה לא טובע, אבל כל זה. בוא נהרגע נחזור אחר כן, יש פה ראייה בלונגרנד של אמרי, של ללכת עמו במיין, אוקיי, אתה החלוץ שלי. זה לא שעכשיו החמצת ואתה לא טבעת יותר. לאורך זמן אני צריך אותך וגם לשנים הבאות, ולכן אתה גם מייד לוקח את הפנדל הבא, זה יפה, אני אוהב את זה, את הראייה הזאת שלה. אנחנו תמיד אומרים, חלוצים
1: <תאיר> גם צריך זמן וצריך לתת להם את הביטחון, זה בדיוק הביטחון, לא רק לפתוח בהרכב ולשחק, <תאיר> גם, גם לעשות את הפעולות האלה, שזה לאו דווקא פעולות שחלוצים אמורים לעשות. אני יכולה להגיד לך, שאולי בגלל ששיחקתי רוב החיים שלי בתור בלמית, שלבלמים לפעמים יש יותר את הביטחון ופחות את השובבות הזאת, כדי כן להכניס פנדלים באחוזי דיוק גבוהים יותר.
0: בוא נחזור רגע למנסטר ממש מסכים איתה, גם אני רשמתי לעצמי שאוקיי, יונייטד הפסידה ואיבדה פעם ראשונה את הפרמייר ליגד, את הרצף המושלם הזה, ועכשיו גם הכניסה עוד קצת את ארסנל למאבק של הטופ 4 שהפך להיות בינתיים כבר מאבק על טופ 3, כי נגיע לטוטנאם אחר כך, אבל אין לה להיות מאוכזבת מהמשחק הזה, כלומר אוקיי, ספגה שער מג'קה/רוח/דחייה פנדל שלא היה, הגיע להרבה מאוד מצבים, אחרי כל האופוריה של פריס אנג'רמן, נגד כל הסיכויים, בכל זאת אני אמרתי שארסנל תנצח, אז
2: uh, סך הכל אין מה להיות כל כך מאוכזבים, לא? מסכיר... לא, לא חושב שצריך, זה מאכזב להפסיד, ברור, אבל, אבל זה לא שזהו הכל נגמר, ו... וראינו גם במשחקים קודמים של סולצ'ר שפחות הלך, אז מיד אחרי זה הם התאוששו במשחק הבא ל... להצגות נהדרות ולתוצאות טובות. מאכזב להפסיד, גם אולי היה מאכזב קצת לראות את הקישור של, של יונתן שלא באמת הצליח להתמודד עם הקישור של ארסנל, שזה מדהים כי בדרך כלל דווקא מול ארסנל אתה אמור להיות יותר חזק בקישור, uh, אבל אחרי ההצגה הזאת נגד פריז זה גם הגיוני איזושהי ירידה, ירידה ב,
1: במוכנות, במתח. בדיוק,
2: אתה, אתה באמת היית בשיא, בשיא מסוים. <gum- 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 זה לא אמור לפגוע בסיכויים של סולשטיין נגיד לקבל את הקבוצה, אבל צריך לזכור, יש את כל ההתלהבות והם עדיין מתמודדים ב- בשלושה מפעלים, הם עדיין יכולים, לה... בשלושה מפעלים אני מתכוון בליגה לטופ 4, לא, לא לאליפות. אם הם יישארו בלי כלום בסוף, אני עדיין שואל את עצמי האם זה מספיק רק היתוב... אצל יונייטד עם ההתעוררות תחת סוד שערים זה מספיק בשביל להשאיר אותו. לא אולי גם מושכים קצת את הזמן עם, נח... עם ההחלטה הסופית. לא רק
0: אתה שואל את עצמך, גם אנשים בפינת אתם שואלים ואנחנו עונים שאלו. אני חושב שגם העניין הזה שהיה מרכזי פה, ש... עוד שחקנים של יונטד קצת חזרו מפציעות כלומר מרפיאל חזר ושמענו שערער חוזר ומטה חוזר כאילו עם כל הכבוד לזה שפתחו לגרינווד ויקיפדיה ושזה צ'ונג יש באמת כאילו לקחו את פלאיני ואמרו הנה ניקח אותו והוא יהיה משודרג צעיר כזה זה עדיין זה אני ברור ששנה הבאה הוא מושלע לאייקס אבל בואו אה וואלה? כן יפה יהיה מעניין בואו נעבור של טופ 4 למאבק של טופ 2 לקרב באמת מול ווטפורד ושוב פעם קצת בקושי אבל מראה אופי עם עוד פעם 0-0 במחצית ועוד פעם תצוגה של שחקן אחד ועוד פעם שער ש... לא היה צריך להינתן, וכאילו, כאילו חסר סיבות שאנשים הניטרלים לא בעד מאנסטר פיטי, כאילו, כולם בעד ליברפול, אז אחרי גם נותנים להם שער שלא באמת היה צריך לתת להם, אבל על סטרלינג אין לנו עוד מה להרחיב כל כך, דיברנו עליו כל כך הרבה, ועל השדרוג הענק שפפוורד, יודע שכרגע עוד לא הולך ליובנטוס, חברים, הוא עדיין... את...
1: כועס אם שואלים אותו את זה. כן,
0: באמת, למה אתם אומרים דברים כאלה, על, רק על זה שחתמתי חוזה על יובנטוס. <עוד <עוד> כרגע הוא עדיין פה, וסטרלינג פה יש ממש שנה מאבק על מלכות השערים בפרמיור ליג, כאילו תסתכלו על זה ככה, הגוורו עם 18, או במיאנג 17, קיין 17, סאלח 17, מני 16, סטרלינג גיים גי, 15 גי, גי, הכל פתוח, היית, היית מהמר על זה שסטרלינג
2: יעשה ו- ואי כיף מדהים, גם סטרלינג וגם מנה. זה שני שחקנים שעושים פה כאילו משהו מאוד נופתיה לעומת מלכי השערים שלהם, אבל זה בא כמובן על חשבון הכובשים העיקריים, שבשלב הזה היית מצפה מכן ומהגוארו להיות עם, עם יותר שערים. זה, אני, אני לא בדקתי את זה, אני חושב שבשנה שעברה בשלב הזה הם היו כבר עם יותר שערים. אה, עוד תחרות, זה נחמד, אבל עדיין, לליגה זה... זה עדיין יותר מאני. אני
1: חושבת שחוץ ממסי ואולי לבנדובסקי, אם נסתכל על הכובשים המצטיינים, הם במספרים פחותים, הכדורגל הפך להיות הרבה יותר קבוצתי. לא בעניין הזה שמגיעים מול שער ומפרגנים לחבר שלך, אלא אותם שחקנים שהיינו רגילים שהם מכינים את המצבים ויוצרים את הבלגן, כמו סטרלינג, כמו מנה, שעושים את הכל ואז בסופו של דבר יבוא החלוץ או המפקיע העיקרי ויכניס את הכדור מעבר לקו, העונה זה קצת שונה. העונה, אותם שחקנים שהיינו רגילים שמבשלים, מביאים מספרים הרבה יותר גדולים בטבלת הכיבושים, כמו שאמרת. וכן, זה חלק מהעניין, שאם הם מפקיעים את השערים, אז החלוצים שבדרך כלל אנחנו רגילים אותם, רגילים לראות אותם מפקיעים, או שהם צריכים לעשות איזושהי פעולת סולו, או שהם צריכים משחקים ממש ממש מדויקים, כדי לכבוש בצרורות כמו שהם היו עושים לפני זה. ועוד משהו קטן על סטרלינג, אז אם דיברת על זה שהולך לסיטי קשה והיא מנצחת 1-0, השדרוג של סטרנינג שיכול לשחק גם בשטחים צפופים וגם לשחק על המהירות שלו זה מה שמביא את האדג' את היתרון לסיטי השנה. כי אנחנו רואים שהרבה שחקנים יש הרבה תחלופה ואם דיברנו בתקופה מסוימת על uh, ברנרדו סילבה כמוביל או שלא יכולים להסתדר בלי פרננדיניו אז פתאום אנחנו מקבלים שחקן שמוציא אותם וזה שחקן שמתאים את עצמו לצורת המשחק מה שפעם הוא היה נורא עיקש ונורא עם ראש בקיר אני חושבת שזה ההשפעה השפיע, השפיע על הכדורגל ועל הרבה שחקנים ועל מה שהוא עושה עם סטרלינג שהיינו רגילים לראות ממנו דיברנו קודם על שובבות ועל שחקן uh, צעיר פוחז מה שנקרא ככה אז פתאום סטרלינג uh, נהיה נהיה שחקן, רציני, אחראי, שיודע להתאים את עצמו לצורת המשחק, ואני חושבת שזה השדרוג הכי גדול של סיטי העונה.
0: גם כל על זה שבמחזור ה-37, מאסטר פיטי פוגש את לסטר, ומסתכלים על זה שברנדן רוג'רס יכול להיות זה שיהרוס לפיטי, ויאפשר לליברפול את האליפות הזאת שג'רארד החליק ולקח לו. דווקא אם מסתכלים על סטרלינג, זה יכול להיות דווקא נחמד, במחזור ה-37 הוא בא לפוגש את ברנדן רוג'רס, שמצפים <ש> הלכתי למקום
2: שבאמת מביא אליפויות, זה יכול להיות מעניין אם זה יקרה. אבל <ד> <ד> בעיקר, השאלה אם עד אז עוד יהיה... יש שלושה מחזורים עכשיו, שלסיט יש שלושה משחקים קלים בסך הכל, יש עוד זמן עד המחזורים הבאים, על כל הגביע ו- וזה, ונבחרות, וליברפול יש להם טוטנאם בבית, סרטמפטון בחוץ וצ'לסי בבית. כלומר, ליברפול צריכה עכשיו לעבור את המשחקים הקרובים כדי שעוד זה יהיה שם בסוף על... על... על משהו. אל תהרוס לנו, אנחנו חבר'ה, אנחנו, לא, לא, אנחנו,
0: המטרה היא עד פרק אחרון, אנחנו עושים... ברור,
2: ולנה חזר, אז 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 אז
0: אז הכל בסדר. יאללה, נגיע עכשיו ללנה, אז באמת, מאסטר פיטי פתחה את הפער של הארבע הזמני, עד שליברפול שחקה ביום ראשון נגד ברנלי, ונכנסת לפיגור. נכנסת לפיגור משער שלא היה צריך להינתן, בכל זאת עבירה על אליסון, השער הזה, היתרון של ברלי, העובדה שזה היה שער גם לא חוקי שהיה צריך להיפסל, זה הדבר הכי טוב שקרה לליברפול כאילו בתקופה האחרונה. כי זה באמת הראה להם, והראה לכולם, גם לאוהדים וכל מי שפקפקו, שיש להם אופי. שגם עכשיו שהם בפיגור של ארבע, ושהם לא אלה שמובילים, הם אלה שרודפים, ושהשופטים נגדם, כי יום לפני זה הם נתנו לסיטי גול שלא היה צריכים, ועכשיו לקחו להם גול, נתנו גול לקבוצה השנייה, ועכשיו הם בפיגור קצת קשה והכל. ליברפול תוך עשר דקות, שתיים אחת, ניצחון מרשים, זה מה שהם היו צריכים.
1: יש uh, כמה גורמי מוטיבציה uh, לשחקני כדורגל, לקבוצות, גם לפרט וגם uh, לכלל. חלק מהם הם פנימיים, חלק מהם הם מובנים, כמו אני נמצא במרוץ לאליפות, אני נמצא במועדון גדול, אני, הקריירה שלי, המשכורת שלי, החיים של המשפחה שלי תלויים במה שאני אעשה, ויש כמה גורמי מוטיבציה חיצוניים, ולפעמים קבוצה צריכה שהדלק, ה, 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 שלה יהיה חיצוני. זאת אומרת, כמו שאמרת, כל הדברים האלה, כל העולם נגדנו, כל הסיכויים נגדנו, לא לקחנו אליפות כל כך הרבה שנים, זה יושב לנו... אתה יודע, כמו אמרתם את זה, 100 קילו, כל משחק אנחנו עולים, כי, כי יש משהו להוכיח כל פעם מחדש וצריכים לזכות בליגה.
2: זה הכי מוריניו כמובן כל השנים של כל העולם נגדנו. עד התקופה שלו ביונייטן, שזה נהיה כל העולם נגדי, ואז יתפוצץ, אבל, אבל כל העולם נגדנו זה הכי מוריניו שיכול להיות כאן.
1: לגמרי, ובליברפול ב- ב- גם, לא שכל העולם נגדך, כי כמו שאמרת, כי כולם רוצים שליברפול יזכו באליפות סוף סוף, ולא לא כולם, סליחה, אני עכשיו העלבתי <laughs> אבל פתאום, את, כמו שאמרת, אני בפיגור ארבע נקודות, בפיגור שער שלא היה אמור להיות, זה הזמן להתעורר. וכשאתה מוצא את המוטיבציה הזאת, את הבעירה הזאת מבחוץ, לפעמים זה הרבה יותר טוב מכל בעירה פנימית. וראינו שהם פשוט התפוצצו והתחילו לשחק, והתחילו לקחת אחריות, מה שנקרא. ואני חושבת שלהלנה, לפני הפציעה שלו, אחרי הפציעה שלו, זה לא באמת משנה. בדרך היית רואה אותו הרבה יותר רך, הרבה יותר משחק כדורגל טוב, שיש כדורגל טוב. ופתאום הוא כן לוקח את האחריות, זאת אומרת שהיה צריך משהו מבחוץ שידליק את הקבוצה הזאת. ואני חושבת שהמשחק הערב גם אה, יושפע בעקבות הניצחון הזה, במשחק בצ'מפיונס. יהיה מעניין מאוד לראות איך זה אה, יתפתח, איך המשחק, ואם בכלל הם אה, יעלו. כי קל מאוד להגיד שהליגה יותר חשובה. כשאתה נמצא במפעל כזה, כמו שאמרנו, עם גורמי, אה, גורמים חיצוניים, גורמים פנימיים, אז הצ'מפיונס זה גורם חיצוני גדול מאוד, שיכול אולי להדליק אותם ואולי לתת להם את המוטיבציה וגם את הכוח להמשך מרוץ האליפות, כי כמו שאמרת, מצפים למשחקים מאוד מאוד קשים.
0: מעניין דווקא בהקשר הזה, שאלו את מוחמד סאלח מה הוא יותר רוצה, את ליגת האלופות או את הפרמייר ליג, אז אמר, אני באופן אישי, החלום שלי מהרגע שהייתי ילד זה לזכות בליגת האלופות. אבל יש פה משהו שהוא יותר גדול ממני וזה של ליברפול והם רוצים את האליפות אז אני מוכן, אני מוכן להקריב את גמר ליגת אלופות בשביל ליברפול אז אמרנו ליברפול, הרומנטיקה, הרבה רוצים שהם יקחו בשביל הרומנטיקה, הרבה רוצים
2: בשביל, בשביל ההיסטוריה אסף אתה רוצה שהם יקחו בשביל אדם נהלנה כן, אני מת עליו ממש, יש כמה שחקנים כאלה שאתה אוהב אותם במיוחד וזה לא משנה אם אתה אוהד את הקבוצה או לא וזה שחקן כזה שתמיד... أو, מאמנים נורא אוהבים אותו, ותמיד עד, הרבה אוהדים אומרים מה, למה הוא משחק, ולמה בנבחרת תמיד הוא משחק וזה חד כזה שאתה בסוף משחק אתה מסתכל ואתה רואה בקילומטראז' עשה הרבה יותר מכולם, לא בקצת, אלא בהרבה יותר אבל גם בליברפול הספציפית הזאת, זה בדיוק מה שחסר, הרי הבעיה שלהם זה השלישיית קישור הזאת שהיא נהדרת מבחינה הגנתית, אבל אין את המשהו הנוסף וברגע שקבוצות מצליחות נגיד לסגור את השלישייה הקדמית אז, 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 אז אוקסלייד באמת חסר, חסר להם, ו, וללנה, עוד שחקן יצירתי שצריך לשים לב אליו זה בעלת מאוד במשחק נגד אברטון לפני ש... שבועיים שבעצם מה אברטון עשתה? ש... כל פעם אחד או שניים סוגרים שחקן אחד ורק נותנים למטיפ להוביל כדור אז כל פעם מטיפ עושה שם איזה דריבל ובסוף נתקע חוץ מפעם אחת שבפוקסיה בכדור הגיע לסלאח דרך אחד המגינים וגם הוא לא יצטרך לכבוש וכשיש את ללאנה אז יש פתאום עוד מישהו שתורם לשלישייה הזו ומעבר לזה שפשוט נורא כיף לשמוע את השדר האנגלית צועק ללאנה זה כמעט כמו הגוורו גם
0: הגליץ' הזה של הגול הראשון איזה מלחמה זה מה שאתה רוצה באמת לראות אבל כל קבוצה כרגע בכדורגל המודרני הגדולות באמת, הם יחתים אותם על ידי שחקן. כאילו, זה ריאל מדריד הגדולה של רונלדו, וברצלונה של מסי, ובליברפול צמצמו אותה לסאלח. וכל מי שמשחק בפנטזי יודע שסאלח בשבועות האחרונים זה לא זה. למרות שאם אתה מסתכל על כדורגל במעבר לפנטזי, לא שאני מבין למה לעשות את זה, אבל <laughs> סאלח היה מצוין נגד ברנלי, בעולם שהוא לא פנטזי, הוא בישל שני גולים, שפעמיים הוא גרם לשערים להיווצר ולכרות ומזה פרמינו והכל אבל יש שחקן אחר מאוד גדול להונאה בליברפול שיוצר הרבה, שעובר מעבר לציפיות של עצמו וזה סדיו מנה ומה נשמע מכם, קודם כל, אם בן מידה וליברפול, חמסה חמסה, תפו 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 זוכה באליפות, הלוואי וזה זה אליפות של סאלח או אליפות של מנה
1: דיברנו קודם על כך שהכובשים המצטיינים של השנים הקודמות כובשים פחות, אבל עושים עוד פעולות כדי שאחרים יכבשו, וזה... אנחנו חיים בעולם של מספרים, אז מסתכלים על הבישולים או על השערים, ולכן סאלח לא נותן לך הרבה נקודות בפנטזים, או שאת...
0: נותן, נותן, אבל uh, לא מספיק.
1: לא... <laughs> <laughs> לא, הרבה <laughs> אפשר <laughs> להגיד. Uh, והוא עושה <laughs> את הקבוצה היותר טובה. מנה שידרג את עצמו, אנחנו זוכרים שחקן קצת מפוזר, עושה הרבה, הרבה בלאגן מה שנקרא, אבל קצת uh, מפוזר בסיומות שלו, ופתאום אתה רואה ממנו סיומות ברמה טכנית מאוד מאוד גבוהה, יצירת מצבים, הוא גם עושה עבודה הגנתית שמאפשרת לו אחרי זה את השטחים לצאת קדימה uh, ולעשות את המשחק מעבר המדהים של הקבוצה הזאת, uh, שאתה רואה את השחקנים, את uh, סאלח, את פירמינו, את מנה באים אליך עם הפנים, אתה, אתה כבר משקשק בתור uh, הגנה. אבל כדי שהם יבואו ויצטרפו קדימה ויגיעו עם הפנים לשער, הם צריכים קודם כל לרדת אחורה, גם לעשות את העבודה ההגנתית, ואני חושבת שמאנה אה, שיפר את עצמו, אה, שיפרו אותו, שיפר את עצמו, בחלק הזה. אם וכאשר הם יסכו באליפות, זה רק ונדייק, אין לך מה לדבר
0: פה אני רציתי לשמוע עכשיו את הדעה שלך, אבל עכשיו אחרי שאמרת זה רק ונדייק, זהו, זה גמור,
2: לא? צריכה, זהו, שכנעה. אולי גם קצת וינאלדום. לא, בסדר, נפרגן. זה כאילו קלישאה, אבל זה באמת אם תהיה אליפות של אליפות, זה אליפות של קבוצה, והיא חייבת לעשות את השידרוג גם של שחקנים אחרים, כדי, כי לבד זה לא מספיק. וזה גם פירמינו עם התנועה שלו, אני זוכר אותו ב-2014, כשהוא שיחק בזלצבורג, היה להם משחק נגד אייקס בליגה האירופית. כמו שהמשחק של אייקס נגד ריאל היה היסטורי, המשחק ראו גם היה היסטורי, כי זלצבורג באמסטרדם בא הובילה 3-0 במחצית עם, עם מנה בהרכב שם וסוריאנו. זו הייתה הצגה באמת שאייקס לא הצליחה לעבור את החצי השפלה נוראית, שאייקס קמו מהמשחק הזה ואמרו, אוקיי, משהו צריך להשתנות. ומנה שם גם הבקיע גול אחד, והיה מדהים, ואז הוא הגיע לסאות'מפטון, והיה טופ, אבל באמת השנה, בשנה, וגם בליברפול, השנה הזאת עושה את השידור הזה במובן הזה של, של מספרים, של שערים, וזה מה שאמור לעשות את ההבדל גם בסוף בין, בין מקום שני לבין אליפות.
0: טוב, נמשיך הלאה, ואתם זוכרים שפעם היה עוד קבוצה במאבק אליפות. <laughs> זה לא היה רק מסטר וליברפול, היית שם גם את טוטנאם ואנחנו באנו ואמרנו, תקשיבו, הם ממש ממש בפנים, זה ממש ממש יכול לקרות, ו... פתאום ארפנל נקודה מטוטנאם, וטוטנאם מוצאת את עצמה נאבקת בכלל על הטופו, ועוד הפסד לסאוטהמפטון, ודווקא שקיין חוזר, ושדליאלי חוזר, מה קרה שם לטוטנאם,
2: אסף? מה קרה? קודם כל מבאס, שכהנו בתחום שיש, כאילו, בטופ 6 יש את הטופ 3, ואז את האלה שנאבקים, ובעצם טוטנאם כנראה יותר מתאימה למאבק הזה עם הקבוצות שמתחתיה. מחצית ראשונה נהדרת שלהם, זה לא שהיה צריך להיות שם 2-3-0 והכל בסדר. אולי איזושהי יהירות, דברים שמתאזנים, כלומר, יכול להיות שבאמת הנקודות שהם מפסידים עכשיו היה אמור לקרות לפני זה, ולכן קיבלנו תחושה של לא נכונה נגיד. אבל קבוצה שניצחה פעמיים את מוליכת הבונדסליגה, כי כשהם ניצחו אותם הם היו פעמיים מוליכת הבונדסליגה, ופתאום הנפילה הזו, אני לא יודע, זה איזושהי התרסקות בהגנה. אתה יודע, קשה לי, קשה לי, קשה לי להסביר.
1: עייפות שלי. החומר. כן. Uh, אתה יכול לדבר כל כך הרבה על... להתעסק במשהו אחד, למשל באיצטדיון החדש, אז אתה יודע, אז, uh, אומרים שזה שייך יותר להנהלה ולאוהדים, ואולי לשחקנים פחות uh, משנה, אתה יודע, לשחק בוונדלי זה לא כזה רע. אבל שכל הזמן מתעסקים באותו נושא, ומתי זה יקרה, ובגלל זה אין רכש, ובגלל זה לא הביאו שחקנים, וזה חודר גם לחדר הלבשה ולדשא, ובסופו של דבר, בליגה כל כך ארוכה, ליגה כל כך קשה, ליגה פיזית מתישה, זה שלא היה שם רענון, זה בעוכריהם, ועכשיו בא... אתה קראת לזהירות, אני חושבת שפשוט עד עכשיו, אז גם הכושר הגופני שלהם, וגם היכולות האישיות, באו לידי ביטוי, בדרך כלל במחצית השנייה, והצליחו לעשות גם את השערים, וגם מהפכים אם היה צריך, פה הם הגיעו בעמדה שהם מובילים ובעמדה שהם אה, אולי כבר חוזרים לעצמם, כמו שאמרת, הקיין חזר וזה הביא איזושהי רוח חדשה, אבל בסופו של דבר צריך גם אה, רענון מבחינה מחשבתית, גם רענון מבחינת חומר השחקנים, וגם כשאתה בא ושנה שנייה ברציפות רואה את אותם פרצופים בחדר הלבשה, זה משפיע, שלא יהיה ספק לאף אחד, זה משפיע, זה משפיע לא רק על המחויבות של השחקנים ולא רק על החברות. הזכרנו קודם את uh, לקזד ואובמיאנג, לא רק לחברות ביניהם, משהו נשחק, ומשהו נשחק גם ברמה הרעיונית, שאם אתה משחק אותו דבר, אותו שטאנץ, אותו... בסופו של דבר קבוצות גם ילמדו את זה וגם ידעו איך uh, להגיב לזה, ואני חושבת שהמהפך שעשו עליהם uh, בשבת זה היה? כן. שבת, שבת. אז uh, זה משהו שהיינו צריכים לצפות, לצפות אותו מזמן, ואני חושבת שהטוב פור זה מאבק שהרבה יותר מתאים לה ממאבק האליפוס. כי בסוף
2: שם. הם מתיישרים, כי באמת, נגיד קיין ואריקסן ו- ואלי הם מעל כולם, אבל... כשכבר יש עייפות ופתאום עושים חילופים ומשחק, משחק כמו לוקאס מורה, זאת אומרת, הוא לא באמת יותר טוב מאיוויבי או מברקלי, זה בגדול, כן? ברור שיש, כן. לזה יש יתרונות ולזה יש יתרונות, ואז, אוקיי, זו הרמה פחות או יותר, כלומר, הם נאבקים עם, 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 אותה, עם אותה רמה, ודייר שעוד לא חזר לכושר, ודני רוז שפשוט לא טוב ב, 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 בעונה הזאת, לא מספיק טוב. ואז הזוהים מתיישרים ופתאום מפסידים לסרטמפטון. כן,
1: היה שם תצוגה הגנתית, תצוגת בלהות אפשר להגיד, גם סנצ'ס, גם זה, כאילו לא רק בשערים שנכבשו, אם אתה רואה את המצבים שסרטמפטון הגיע אליהם, אתה אומר, אוקיי, קבוצה כזאת לא יכולה אפילו להיות בטופ 4, במאבק על הטופ 4. כמובן שאנחנו מדברים על משחק בודד, אבל זו תקופה, אם ניקח את שש המשחקים האחרונים, ארבע קבוצות השיגו פחות נקודות ממנה, וזו לא גאווה וצריך לראות מה עושים כדי לשפר, כדי, שוב, ברור לנו שיש שם איזושהי מהפכה בקיץ, אם זה במידת המאמן, אם זה השחקנים שמבוקשים בקבוצות אחרות. הם צריכים לו להגיד תודה שהם היו במאבק האליפות עד לפני כמה, שבועיים, שלושה? כי, משהו כזה. זה
0: לגמרי נכון, כי גם עכשיו בראיונות שפוג'יטינו עושה, זה די מה שהוא אומר, הוא בא ואומר, כנראה היה רף שאליו הגענו ולא יכולנו עוד. לא עם הפגל הקיים, לא עם מה שיש לנו, לא עם מה שיכולנו להשיג, אולי זה גם קצת קריאות
2: התפילו להגיד... קריאות הצילו של אנחנו צריכים רכש, לא קריאות הצילו של אני הולך הבא, לא, כי נכון. פתאום ריאל סגורה, ויונייטד אולי סגורה, והוא מבין שהוא שם, זידן בריאל, סול שאולי ביונייטד, אז זה קריאה ברורה לדניאל לוי, ובואו, צריך לעשות רכש, צריך לעשות רכש, ולא שחקן או שניים. אז בואו נדבר רגע על ההקטדיון החדש, כי...
0: אנחנו עכשיו רואים חדשות שיש כבר דיווחים על מתי יהיה המשחק הראשון באיסטדיון החדש כרגע זה עדיין תלוי אם ברייטון יעברו שליו בגביע או לא זה אמור להיות בתחילת אפריל אה... כבר הכריזו שהרבע גמר ליגת אלופות שהם ישחקו הם החדש את אמרת בעצמך שלא כזה נורא לשחק בוומבלי כאילו שחקנים שלמים מחכים שנים בשביל לשחק בוומבלי ונטות אדם זה כזה איכס לא רוצים לשחק יותר כאילו זה איסטדיון רמת אתה מגיע לרגעי השיא של העונה, אמנם זה לא מאבק אליפות, זה מאבק על טוב פור, ומאבק על ליגת אלופות, שפתאום זה תהיה אחת הקבוצות היחידות שלא נאבקות כבר על כלום ויכולה לשחק על זה, ואתה מתחיל להצטדיון חדש, אושרה, את, את, את משחקת כדורגל, זה לא טוב? מצטדינים, לא מצטדיונים, אבל זה נותן
1: המון, <laughs> זה נותן גם את הרוח החדשה הזאת שדיברנו על שטוד אמנם זה נותן גם רוח גבית, גם אוהדים אוהבים לא קללת האצטדיון החדש, אלא האווירה שמביאה איתו האצטדיון החדש. אבל לחצות. אתה לא חוגגיל. זה נכון, גם תלוי בדיוק מתי הם יעברו, כי אתה אומר שיש איזשהו עניין עם התאריך, לטמן כמה פעמים שם, לעשות את מה שצריך. משטח הדשא אמור להיות, מה זה אמור להיות? לפי החוק אמור להיות אותו גודל, סוג הדשא, הבדלות כאלה אולי משתנים ממקום למקום. הבנתי שיש קצת פחות מקום לבעוט את הקרן, אבל שתכננו את האצטדיון ככה שהיציא די קרוב לנקודת הקרן, אבל... זה אמור להביא את האנרגיה הזאת, האנרגיה שכל כך אה, חסרה לטוטנאם. זה הבוסט שהיא עלה. גם אה, לטופ פור וגם... אה, אני בצט חושב בצט. שזה טוב
2: כי, כי זה באמת מגרש ביתי. כלומר, בניגוד לוומלי, שאתה כל מיני ארעיות כזאת, שאתה לא יודע מתי זה ייגמר שם, אתה יודע, זה המקום שלנו כבר מבחינת אה, היסטוריה של מועדון. אז אומנם זה רק מתחיל עכשיו, אבל הם יודעים שלשם הם ישחקו, האוהדים הולכים להפוך את זה למקום ביתי, זה, זה יכול לעשות להם טוב.
0: טוב, אז עוד ממש דברים בקטנה על משחקים נוספים שקרו בפרימה ליג. אסף, תרצית לדבר על המהפך, חתיכת מהפך, חתיכת משחק שהיה שם של ניו קאסל. כן, על
2: ניו קאסל, שבאמת, הרבה פעמים ציינו את השם של רפה בניטל, שהוא באמת אחד ממאמני העונה הזו, ירד למחצית בפיגור 2-0, אחרי שהקבוצה שלו החמיצה פנדל, אבל כמו באיסטנבול ב-2005, רפה בניטל <laughs> זה לא, לא בעיה בשבילו, חזרו ו- ו- והפכו ל-3-2 וניצחו. איו היה שערו ה-27 בניוקאסל, הוא עבר את מייקל אורן, בכובשים לניוקאסל בפרימי ליג, למקום ה-13. מדהים. אה, ממש, באמת, באמת, כאילו, לא איזה שם גדול. אה, מרחק שער אחד מגארי ספיד, אופי אבי מרטינס ו- וקייג בלמי, אה, ויש שם עוד את אה, שולם מיובי עם 43 שערים, פיטר ברזי עם 46 שערים, כל אלה בטווח ראייה. ואז? ואחד אלן שירי, 148 שערים. אבל סתם, זה נחמד, כי באמת ניו קאסל, המון מציינים את העניין הזה של לא היה רכש לטוטאם, גם אצלם, עד שהם היו איתם על היה שם רכש מאוד מאוד קטן, לא משמעותי. רפה בניץ עושה איתם, עושה איתם עונה גדולה.
1: מחוזות הרומנטיקה זה כבר מגיע, והנוסטלגיה של פעם. וזה חלק מהקסם של הפרימורים, גם קבוצות שאנחנו נוטים כרגע לא לספור אותם, או לא להחשיב אותם כקבוצות גדולות. המסורת וכמה שהם אהודות ומה שהם עושים זה גם מחלחל למגרש בסופו של דבר וגם מהפך כזה אני מייחסת לזה גם חשיבות כן. אה, היסטורית הרבה יותר ממה שנעשה מקצועית. בטח אם נתקסל,
2: נכון, נכון, מסכים.
0: המשחק שאני רוצה להתייחס אליו קריסטל פלס נגד פרייתון כי... היה כאן משחק תחתית שהשפיע על שתי הקבוצות היה שם שער שאתה אומר לעצמך אוקיי זה יהיה השער האיקוני הזה של המשחק ואני מדבר דווקא על השער בהתחלה של גלן מארי <laughs> אני מדבר על גלן מארי שנותן כזה גול כזה אנגלי של פעם הרחקה קדימה טעות שם ענקית של טומקינס גול בבולה שער 100 שלו בברייטון איזה רגע מרגש ואז אחר כך פתאום מגיע הגול הזה של קנוקהארדס השתיים אחת אם עוד לא ראיתם את זה חבר'ה עכשיו ירשום, תקציר, ספורט אחת, להיכנס לאתר, לראות קריסטל פלס נגד ברייטון, מדהים, חיתוך, בעיטה אבל מה שהכי מגדיר את זה כמדהים זה התגובות שאפשר לראות במגרש ואני לא מדבר רק על איך שהאוהדים מגיבים אני מדבר על איך שהשחקנים שלידו מגיבים אפשר לראות באחד, באחד הריפליים רואים את גלן מרי מסתכל על קנוקרס במבט של How the fuck did you do that? <laughs> כאילו הוא מסתכל על זה ככה, הוא נדהם, וכולם מתרגשים, וכל זה, זה מזכיר לי, כאילו, לי מזכיר, לך יש כדורגל אמיתי, אבל אני, הכדורגל <laughs> של יום שישי הזה, שאנשים מסתכלים עליו ואומרים לו, מה איך את זה וזה, ואז הוא ישר יוצא החוצה, ממש ממש, כמו בכדורגל בשכונה ביום שישי, שנת... <laughs> שנתת גול יפה, הוא אומר, חבר'ה, ביי, אני הלכתי, תודה רבה, היה נחמד, ניפגש שישי הבא. באמת, גול... קסום. אני חושבת
1: שכולנו חולמים לפרוש ברגע השיא. זה רגע שיא, לא שהוא פרש, כן, אבל אתה יודע, יצא מהמשחק הזה, אני הולך, לא מעניין אותי שום דבר.
0: כן, זה היה, אף פעם לא ראיתי שחקן יורד בחיוך כזה גדול. אז היו גם עוד משחקים בתחתית, כל התחתית ניצחה, כולם התחפשו לצמרת, כולם צמצמו שם פערים, כבר אנחנו לא יודעים נכון, ליגה לאומית, חבל, אצלך אתה <תק> סנטימנטלי <תק> לצמרת שם, <שמה, תק> <תק> אבל לא, לא ניכנס לעכשיו. יאללה, בקטנה, פינת הליגות הנמוכות, דיברנו על זה הרבה בהקשר של הדרבי של ברמינגהם, אמרנו שטיז, היה עוד קצת uh, מקרים של אלימות. לא בליגת הצ'מפיונשיפ, בליג 1 ובקבוצה האהובה החדשה שלנו, סנדרלנד.
2: בסנדרלנד בסוף המשחק שם מכות בין הספסלים. במשחק של סנדרלנד ששלושה אדומים נשלפו שם ממש כבר בזמן. המפגש נגד ויקום. נגד ויקום, שגם ויקום קבוצת אוהדים, גם סיפור מאוד נחמדי ויקום וונדררס. ופתאום אתה רואה את ג'ורג' הנימן שהוא אחד הכוכבים של הסדרה הזאת, שחקן בית, וגם חוטף שם כרטיס אדום. המון לחץ שם בסנדרלנד, כי הם מבינים שהם חייבים לחזור. הלחץ שהיה שם, שראו בסדרה, בלאגן הזה, אבל חלק מכל האלימות שהייתה ב, ב, בסוף השבוע, וצריך לזכור, כי דיברנו קודם על אלימות של אוהדים, mm-hmm. אבל הרבה פעמים זה אלימות בין שחקנים ואנשי מקצוע, זה לא רק אה, בא מהקהל, כמו במקרה הזה.
1: אגב, זה בא תמיד בתקופות, באותן תקופות יש הרבה מקרים של נגד אלימות, כמו שראינו, אוהדים בסוף השבוע פורצים לדשא ומלטפים או תוקפים שחקן, תלוי באיזה ליגה זה. וכמו שאמרת, אלימות בין שחקנים. זאת קורה אותו דבר, להבדיל כן, שתראו דווקא בתקופות האביב, הרבה מאוד שחקנים, לא הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד... פורחים. לא, חס וחלילה. מקבלים דום לב וכל מיני דברים כאלה. תסתכלו, זה קורה תמיד בתקופת האביב. יש איזשהו משהו בתקופות, זה קשור הרבה גם למזג האוויר. אגב, זה הוכח מחקרית. זה גוי... בוא נגיד את זה ככה, גם המקרה אלימות, גם מקרים, דווקא המקרים הפחות סימפטיים, זה גם איזשהו משהו שקשור ל- לרצף של ל- דברים שקל לנו לשייך אותם לתקופות או למקרים, גם תראו שפתאום מישהו מבקיע במספרת, יהיו הרבה מספרות ב- בכל הליגות. אתם uh, תשימו לב לזה מעכשיו והלאה. אנחנו חבר... נדבר על זה בהמשך.
0: אז חבר'ה, במחזור הבא תבקיעו במספרת ותביאו לנו עוד מספרות ועוד מספרות, ומה שהיה לנו עוד, קצו, חוץ מאלימות בסוף שבוע, זה היה לנו גם פיטורים די מפתיעים של מאמן במקום הרביעי, ב-West
2: שוב ברבינגהם, כן, בדיוק, לא הספיק לא הדרבי. כן, למה? אה, פיתויים מאוד מפתיעים של דארן מור, המאמן שלהם, שקיבל את הקבוצה בסוף העונה שעברה, כשכבר היה די ברור שהם יורדים ליגה, עשה רן יפה מאוד בסוף העונה, לא הצליחו להישאר, אבל נתנו לו את התפקיד. נשאר בליגה הווסט ברומיץ' עם מטרה מאוד ברורה לחזור תוך שנה לפרמייליג, שמרו על כמעט כל הסגל שלהם, באמת, כמו ווסט ברומיץ' תמיד, המון שחקנים Ee, ובסך הכל במקום הרביעי ובמקום בסדר, אבל תרצו את זה שהקבוצה פשוט לא משחקת מספיק טוב ו, ולא נראית טוב לאורך uh, זמן, וגם אם מנצחת משחק אחד מיד אחרי זה, נפילה של שני משחקים הובסו על ידי לידס לפני כשבועיים באמת במשחק מחפיר שלהם Um, וזה מאוד מפתיע שפיתרו אותו דרן מורק היה מאוד מאוד אהוב שם, גם אחד המאמנים היחידים, כהי האור, שזה גם משהו ש... שאנחנו נורא שמחים לראות שזה קורה, כי זה כן שובר איזושהי תקרת זכוכית, ו- ופוטר, כשאתה אומר, רגע, מקום רביעי, כשהוא עדיין ב- ב- באפשרות אמיתית לעלות, זה די ברור שהם יעשו פלייאוף. <עוד>
1: מוזר הם, מאוד.
2: מאוד מוזר, כן. הם, הם, נכון, הם לא ניצחו בבית מאז בוקסינג דיי, והם באמת לא נראים טוב, אבל פיתרו אותו, ומי שמועמד פייבוריט ממש חזק בכל הסוכנות הימורים להחליף אותו זה יוקנוביץ', okay. שיש לו לא את ניסיון בעליות ליגה. מוזר מאוד, אבל זה ליגה מוזרה ואנחנו נעדכן בעדכון כללי
0: שאנחנו עשרה מחזורים לסיום העונה הסדירה שם שהיום כמובן נפתח עוד מחזור כי באיזה יום בשבוע לא מתחיל מחזור <laughs> בצ'מפיונשיפ <laughs> ויש לנו קבוצה אחת שכנראה ירדה וזו איפסוויץ' בסוג של שלוש קבוצות שנאבקות על שני כרטיסים אוטומטיים שזה לידס, נוריץ' ושפילד יונייטד ואז עוד עשר קבוצות שנאבקות על עוד שלושה כרטיסים לפלייאוף משוגע, משוגע, משוגע ואנחנו ברגע שכבר, ברגע שסיכמתי את החשרה שאת מגיעה, כבר אמרתי אני רוצה שנדבר, כי אף פעם לא היה לנו את זה עדיין בפודקאסט, אנחנו מודים, לא מספיק מבינים בזה, על אה, הליגת הנשים. ובחלק השאלות והתשובות הרבה מאוד אנשים ביקשו ואמרו אולי קצת תרחיבי על הליגת הנשים בפרמייליג וגם בכלל על נבחרת אנגליה, שזה משהו שהרבה אנשים רוצים לשמוע. הסתכלתי ראיתי שמאנסטרסיטי מובילה כרגע את ארסנל נלחמת על אליפות, חברים, זה לא טעות, ארסנל נלחמת על אליפות בליגת האנשים, אפילו יש להם מלכת שערים, שאם אני אומר את השם שלי נכון, אני ממש בפוקס, מיידמה, מידמה. שהיא מידמה, מידמה, מידמה. והיא... וויאן מידמה. והיא הולנדית. <אח> היא, היא, היא לא ואן,
2: אבל וויאן, <אח> זה <אח> קרוב. <אח> <אח> היא, 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 היא <אח> כוכבת על, באמת, כלומר, היא, אני לא שואל אותך לספר יותר, אבל היא כוכבת על בהולנד, כלומר... אין מה לעשות, תמיד כדורגל גברים תופס קודם כל את התקשורת וזה, אבל במדינת כדורגל היא ממש כוכבת גדולה של פרסומות ומסיימים אותה בשורה הראשונה של הכוכבים בהולנד.
1: אז אם נלך מה... רק
2: המספרים שלה בנבחרת, כן? 68 הופעות בנבחרת הולנד, 53 שערים. זה מספרים של פעם, של פושקש כאלה, כן? זה לא מספרים של שחקנים, זה, זה רונלדו ומסי, אין מספרים כאלה.
1: כן, יש uh, משהו בכיבושים הבינלאומיים. אבי וומבק היא מלכת השערים הבינלאומית עם 184 כיבושים. אחריה, קריסטין סינקלר עם uh, 179. וומבק פרשה, סינקלר הקנדית עדיין משחקת, יש את המונדיאל בקיץ. כולם אומרים שמדי מה תשבור את השיא הזה, כאילו, היא בקט... בטח שהיא בקצב, בטח ביכולות.
2: כל התוואות בספר אגדות דשא, שיוצא ממש בימים הקרובים.
1: לגמרי. <laughs> אז גם העלייה של נבחרת הולנד היא חלק מאוד חשוב בזה, אלופת אירופה צריך להגיד. אבל אם נסתכל על הליגה האנגלית, אז הסופר ליג, וומן סופר ליג, הפכה למקצוענית רק השנה. זאת אומרת, היו קבוצות, היו uh, משכורות, היו תנאים, אבל לא היה איזשהו קליר קאט, איזשהם uh, תנאים לקבלת רישיון לליגה הראשונה Uh, יש 11 קבוצות, ובליגה uh, השנייה יש את מנצ'טר uh, יונייטד גם, שפתחה קבוצת נשים, לא, הייתה, לא היה לה מועדון קבוצת נשים uh, עד השנה שעברה. ארסנל uh, במקום יותר טוב לזכות באליפות, אמרת שסיטי מובילה את הטבלה בשתי נקודות, לארסנל חסרים שני משחקים, mm. uh, והמחזור האחרון בעונה מפגיש את סיטי מול ארסנל, אז זה, זה יהיה uh, מדהים. הליגה um, חוזרת אחרי פגרת הנבחרות, היו כמה משחקי הכנה בין נאומים שתכף נדבר עליהם, סיטי תתארח מחר אצל רדינג, וארסנל ביום חמישי לבריסטול, לארסנל שישה משחקים לסיום העונה, ואם כבר דיברנו על uh, הסיטי, ללא צד העונה ועם חמש תוצאות תיקו, ארסנל עם שני הפסדים גם לסיטי וגם לצ'לסי שנמצאת uh, במקום השלישי, ובלי תוצאות תיקו, שזה מדהים. אז אם דיברת על מידי מה, אז עם 16 כיבושים היא שברה את שיא הכיבושים לעונה, העונה היא של 20 משחקים, עונה די קצרה. מיד מאחוריה נמצאת ניקיטה פריס, היא שחקנית נבחרת אנגליה עם 15 כיבושים בסיטי. Uh, ושותפתה לחוד, ג'ורג'יה סטנווי, במקום השלישי עם 11 כיבושים. אז uh, מדי מה גם זכתה זכת בתואר שחקנית עונה של הלונדון איבנין סטארדארט, ואם לא יקרח תואר גדולות היא, היא תיקח אליפות, גם מלכת השערים וגם שחקנית עונה, כי היא באמת מעל הליגה. Uh, כל משחק אנחנו רואים אותה גם עובדת מאוד קשה וגם יש לה יכולת כיבוש מדהימה, ולא סתם המספרים האלה גם בנבחרת. Uh, בגביע, אם uh, נסתכל על זה, אז uh, ברבע הגמר, יותר מ-45 אלף צופים הגיעו לוומבי לגמר הגביע. צ'לסי אה, ניצחה את ארסנל, אז היא הדיחה אותם מהגביע והיא תפגוש את אה, דורם בגמר. יונייטד, אמרתי, מהליגה השנייה גם הגיעה לרבע הגמר ותפגוש את רדינג. אסטון וילה נגד ווסטם, והמשחק הכי מסקרן זה סיטי ליברפול ברבע הגמר. אה, ליגת האלופות, אז אה, שתי המקומות הראשונים מובילים לליגת האלופות. אה, סיטי הודחה עוד בסיבוב הראשון על ידי האתלטיקו Uh, בחמישי הבא היא תארח את פריס סן ג'רמן למשחק הראשון ברבע הגמר, והגומלין uh, שבוע אחרי זה. יש התעוררות מאוד מאוד גדולה בליגה, גם uh, הפכה לכוח בינלאומי, גם בשנה שעברה uh, צ'לסי הגיעה, אם אני לא טועה, לחצי גמר ה uh, uh, הרבה מאוד שחקניות רוצות להגיע לליגה האנגלית, מה שלא היה, לא קרה בשנים קודמות, uh, ונבחרת האנגלית. אז אם חשבנו שהיה איזשהו הייפ גדול סביב הנבחרת בקיץ האחרון, ו-It's coming home והכל, כאין וכאפס לגומת <עד, עד כדי כך. כן, נבחרת אנגליה זכתה בטורניר שיביליבסקאפ, זה אחד הטורנירים היוקרתיים הגדולים ביותר שמתקיימים בארצות הברית. חודש מרץ זה חודש ההכנה, תמיד נקרא. יש פגרה בינלאומית של שבועיים, כל הנבחרות בעולם משחקות בכל מיני טורנירי הכנה ומשחקי ידידות. חוץ מנבחרת אחת, אבל לא משנה. <laughs> אז היא ניצחה את ברזיל 2-1, עשתה מהפך נבחרת אנגליה. אחר מכן יצאה בתיקו 2 עם אלופת העולם, ארה״ב. אני ממליצה לכם ללכת לראות את השערים מאותו משחק. שערים מדהים גם של ארה״ב וגם של אנגליה. ובמשחק האחרון, גם מעין גמר, כי זה הטורניר בשלטת ליגה, ניצחו את יפן 3-0 בתצוגת כדורגל מדהימה. יפן, היא גם נמצאת איתה ב... בבית במונדיאל.
0: יפן היא הפנליסטית עם... של המונדיאל האחרון, נכון?
1: והזוכה של המונדיאל הקודם, <coughs> אז ככה שיש הרבה, הרבה ציפיות מנבחרת אנגליה, היא נמצאת uh, בבית שלה גם עם סקוטלנד, uh, כל הכרטיסים למשחק הזה כבר סולד אאוט, מ- המונדיאל נערך בצרפת, uh, ועם ארגנטינה, וכמו שאמרתי יפן, הציפיות בשמיים, הכדורגל מאוד מאוד מתפתח, זה נכון ל- להרבה מדינות בעולם, אבל באנגליה נדמה שיש משהו מעבר לכך. זה לא רק הסטנדרטים הכספיים, ולא רק העניין של הקהל שמביאים שמב... אותם למגרשים. לדוגמה, BBC שידר את שלוש המשחקים מטורניר ההכנה, משהו שלא היינו מעלים על דעתנו. בעונה הבאה מדובר על כך שישדרו כמה משחקים בשידור ישיר מהליגה עצמה. הרבה עניין, הרבה כוכבות, וגם שהשמות הגדולים נכנסים, נכנסים לשוק, כמו מנצ'סטר יונייטד, זה נותן בוסט אדיר.
0: והמונדיאל עוד 90 ימים, אפילו קצת פחות כבר? קצת פחות, כן. כבר קנית כרטיסים? כי את אומרת כמובן שאין מקום, את כל הזמן מעדכנת, אין כרטיסים לבין כרטיסים לבין כרטיסים לבין כרטיסים לבין כרטיסים לבין כרטיסים
1: לבין כרטיסים 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 לבין כ אתה יודע, התלבושת של אנגליה, אם כל כך הרבה התלהבתם מהתלבושות של הגברים, תצייצו אפילו אצלי בטוויטר או בכל מקום אחר על התלבושות של אנשים, דברים מדהימים נעשו שם. וסוף סוף יש גם משהו בגזרה נשית שהאוהדות יכלו להתחבר אליו ולא תמיד לקנות שמאל של גברים ואז כאילו השרוולים מגיעים לי למרפק.
0: טוב, אם אתם רוצים להמשיך לעקוב אחרי הכדורגל הנשים ולקראת המונדיאל, אני בטוח שבכל הרשתות החברתיות את לא מפסיקה לעלות עדכונים, פייסבוק, אז אחרי שאתם עושים לייק לספורט אחת, הדבר <מח> הבא, ובשירות ול... הנדמות, זה אצלנו. אנחנו עוברים רגע מנבחרת אנגליה נשים לנבחרת אנגליה גברים בהתייחסות ממש קצרה, מתחילים את הקמפיין שלהם של המוקדמות אה, יורו אה, והם בבית עם צ'כיה, מונטנגרו, בולגריה, קוסובו, פותחים משחקים מול צ'כיה בבית, מונטנגרו, בחוץ. לא אמור להיות איזה משוכה קשה מדי, אבל יש לי שאלה עליך בעמדת השוער. כי לסאופריט היה שוער בקמפיין הקודם, פיקפורד, וזה היה מאוד ברור, וגם היה לו מונדיאל די מוצלח. אה, אין לו עונה מוצלחת, אין. יש לו עונה רעה מאוד. מצד שני, אין כל כך תחליפים. אני לא כל כך מצליח לחשוב על אופציה אחרת ראויה. אין, אתה, כן,
2: אתה, אני... אתה, אני... למרות שאתה בא ורוצה להגיד מה איתון? טוב איתון מבחינתי, הקאמבק שלו בא בזמן, נכון היה משחק אחד שלא ש... ש... לגמרי הוא נראה בו טוב. עכשיו הרע, האחרון. בדיוק כן, האחרון. אבל אני לגמרי, בין איתון לפיקפורד, אני חושב שזה בסדר, נכון, אני מסכים, זה אולי החוליה היותר חלשה של אנגליה, אבל היסטורית זה ככה. כן, מצחיק, כי אנחנו מדברים על זה כאחלבה,
1: כי זה משהו שהיינו רגילים אליו. נכון, נכון. אולי רק המונדיאל והקמפיין האחרון שינו את זה. אני חושבת שעמדת השוער זה משהו שצריך מעבר ליכולות שלו ולדברים שאולי הם קצת מדידים. ההשפעה שלו על שחקני ההגנה וההשפעה שלו על הקבוצה ומה שקורה על קרן וזה עניין של ביטחון, ושוער שבא בלי ביטחון, שוער שלא מקרין ביטחון, זה הרבה יותר גרוע משוער שקצת פחות טוב ביציאות לכדורי גובה באחד על אחד.
0: אז היא לא מקרין בטיחות או ביטחון או יציאות לכדורי גובה, ולא ביטחון, לא יציאות לכדורי גובה, ומכשיל בסוף את לפנדל, אז... <laughs> בסוף <נע>. המשחק אחד. <laughs> כן, פנדל <laughs> משחק אחד. אז נאחל לאנגליה בהצלחה, וכמובן המשחקים שלהם ישודרו אצלנו בספורט אחת. או שאת כבר אמרת, את לא, לא משחקת בפנטווי.
1: הרמתי ידיים אחרי כמה זה, כי כמו שאמרת, יש לי כל כך הרבה עיסוקים, ו... וצריך, וצריך להיות בתוך זה, ואני מצדיעה לכם שאתם מחזיקים מעמד, ולא רק מחזיקים מעמד, זוכרת נסיעות לסכנין עם <laughs> שרון ואסף, והם כל הדרך על זה. אני, כל הדרך.
0: אבל אני גם מעריץ אנשים כמוך שמוותרים, ואני מקווה מאוד שכל האנשים <laughs> מעליי בטבלה, <laughs> גם, גם כן, ייכנסו לעניין הזה, ויוותרו. <laughs> אז יש לנו עכשיו... שבועות מאוד קריטיים. אני יכול להגיד שבתקופה האחרונה אני בעלייה, לתקופה מאוד מוצלחת, הצלחתי להתקדם לי במקומות. בליגה של צ'ארטון אני מקום ראשון, יש ליגה שאנחנו משחקים כזה על, על זה, ואני על, על קצת סכומים קטנים, ואני כרגע במעמד מאוד קרוב לזכייה בלאפה שווארמה. ותקשיבי, חברים... תעודדו אותי, בבקשה. זה, 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 זה... כאילו
1: לאפת הזהב כזה? זה... זה... לא,
0: לא, יש גם כאילו פרסים באמת טובים, אבל אני כרגע מועמד לאפה שווארמה, אבל מעולם לא רציתי לאפה שווארמה יותר מאשר בליגה הזאת, אז בבקשה, בוא נדאג לזה שזה יקרה. אבל עכשיו אנחנו מגיעים ל... לנקודות מפתח, כי עכשיו יש את המחזורים החסרים, ואז עכשיו זה עניין של אסטרטגיות, ואני יכול לבוא ולהגיד... באתי בלי, ופתאום אסף ושרון ביום שבת בפאנל בנתניה פותחים לי תוכנית חומש שהם הכינו לחמש העונות הקרובות, איך, איך הלוח שלהם אמור להיות בנוי לפי לוח משחקים ואתה יודע.
2: אז למען אלה... אין... בן בן הוא כמו המאמנים, הוא, הוא בפ- בפנטזי, במונחים של כדורייל אמיתי, הוא המוציאות מאמן נבחרת. למה? הוא יודע תמיד לאותו שבוע להוציא משימתי. את השחקן שבכושר טוב, ואת הראשון מביא את הנקודות, מאמן נבחרת. אבל זה לא מאמן של קבוצה שצריך כי אתה בא ואומר בואו נדבר איך על השבועות הקרובים. את השבועות הקרובים היה צריך כבר להתחיל לתכנן אותם בשבוע 26-27. בעונת 2016-2017 אתה צריך להתחיל לבנות את זה. השבוע כמובן אין הרבה משחקים כי יש משחקי גביע אז יש מעט מאוד קבוצות שמשחקות. בעצם היה צריך לתכנן את השבוע הקרוב לפי החילופים שעשית בשבועות הקרובים כדי להגיע במצב נוח לשבוע הזה כי בגלל שיש רק חמישה משחקים. יש אנשים שלא עשו את זה ולכן יצטרכו סוג של וויילד קארד, להחליף את כל השחקנים, אבל רק לשבוע אחד, ואחרי השבוע הזה אתה מקבל אותם בחזרה. על זה נרחיב, תסביר לי כן. תוכנית החומש שלך. מה, מה אתה תכננת? ש... היא כזאת שהשבוע אני עושה חילוף כפול, אולי משולש, מגיע לעשרה או עד אחת משחקים. שחקנים. ושחקנים, ואני, ו- 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 ואני בסדר לשבוע הזה. שבוע הבא עושה פרי היט כי שם כבר יש יונייטד נגד וולפס למשל קבוצות שמשחקות פעמיים אז כדי להעצים את כמות השחקנים שלי בשבוע הזה בשבוע שאחרי אתה בעצם לא עושה כלום, עושה את החילוף שיש לך הרגיל בשבוע 34 עושים ווילד קארד לקראת השבועות המכריעים שבהם יש קבוצות שמשחקות, שמשחקות פעמיים בגלל משחקי הגביע ולכן יש שבועות יותר עמוסים ואז בשבוע 35 עושים בנץ' שבו אתה בעצם... את רושמת? את רשמת? עם שחקני הספסל שלך, ובשבוע 36, בתקווה שעדיין יהיה על מה לשחק, מוחמד סאלח מול האדרספילד, הוא הטריפל קפטן שלנו, שבו אנחנו מקווים, כולם מקווים, שהוא יביא הרבה מאוד נקודות. בן
1: דיבר על לאפה שוהרמה, אני לא החלטתי מה אני אוכל לצהריים, ותראה איזה רחוק הגעת.
2: בדיוק. וואו. אבל לא מופרך, לא מופרך, שאנחנו נראה לא מעט אנשים עושים טריפל קפטן
0: תקשיב, אני, אני, אני אשמע את הפרק הזה עוד פעם ואני ארשום למען הפעם הבאה, אני מקווה שכולכם רשמתם את התוכנית אז אני אגיד לכם לכל אלה שלא רשמו ולא חשבו קדימה ומצאו ומצא, את עצמם עושים כזה את הקבוצה לשבוע קרוב ופתאום... אה, hey, יש לי חמישה שחקנים פעילים שמשחקים אז עושים את הפריט כמו שאסף אמר, פריט זה אומר סוג של ויילד קארד, אפשר לעשות כמה חילופים שאתה רוצה ושבוע אחר כך הקבוצה חוזרת לקבוצה המקורית שהייתה וכל החילופים לא נחשבים ולא נשארים אצלך גם הם מוצלחים יותר וגם הם פחות אז לכל אלה כמוני שעושים את הפריט רק ממש עצות בקטנה א', קחו בחשבון שאתם לא צריכים את כל השחקנים כלומר, אם אתם בונים קבוצה תבנו קבוצה של 11-12 שחקנים, וכל היתר קחו את השחקנים הכי זולים שיש, גם לא מהקבוצות שמשחקות, קחו את כל האלה שעולים 3 מיליון וחצי, 4 מיליון, בשביל לחסוך כסף למען הגדולים. וההצעה השנייה היא, יש... שתי אסכולות בפריט, איך אתה רוצה לשחק, יש אופציה אחת שאומר, אני מחלק את כל האגוזים שלי בין השחקנים שמשחקים ומקווה לפגוע מכאן ומכאן ויש כאלה שאומרים, אני הולך על הקבוצות האלה, אני מהמר עליהם קומפלט כלומר, אם אני חושב שווסטהם תנצח ותשמור על שער נקי בוא נשים שלושה שחקני הגנה מווסטהם בקבוצה שלי ואם אני אפגע, אני אפגע בגדול ואם לא, אז יהיה לי שבוע מאוד uh, בינוני אני... נקדתי יותר בגישה השנייה שלה ללכת אל כמה קבוצות שאני חושב שמהם יבואו הנקודות ועליהם ללכת אלה של... שלושה שחקנים אני כל פעם מצאתי את עצמי, תוך כדי שאני עושה את המשחק הזה כל פעם הוא אומר לי יש לך כבר שלושה שחקנים פה יש לך כבר שלושה שחקנים פה <laughs> <laughs> רבאק, תן לי, לי לעשות את החילופים שלי אז אני מאחל לכולכם פריד מוצלח או אם עשיתם את התוכנית חומש של הסף פריד במחזור ה-34 שבמחזור ה-35 אתם עושים טריפל קפטן במחזור 36 ויילד השבוע. אז uh, בהצלחה לכל המשחקים, חוץ מעומר וייסברג. <laughs> um, טוב חבר'ה, הגענו לשלב של השאלות ותשובות, באמת, צריך להגיד, הפצצתם. כל הכבוד, המון שאלות, המון התייחסות, מודים לכם מקרב לב, לא נספיק לעשות את כל השאלות האלה הפעם, אז אנחנו... מאוד מאוד מקווים שבפרק שנעשה בשבוע הבא, אם וכאשר נעשה פרק בשבוע הבא, יהיה בו חלק מאוד מאוד נרחב של שאלות ותשובות, אפילו ברמת החצי פרק, אפילו ברמת הפרק שלם. אז חלק מהם נשאיר לשם, אבל כמה שאלות שבכל זאת בחרנו להפעם. אז לירן אוהלי או חלי שואל, אה, למי צריך לשלם וכמה כדי שלא יהיה כתבות צבע על ליברפול עד העונה? לי. אה, אוקיי, אז אני, אה, תפנה אליי במסר פרטי, אני אשלח לך את החשבון. לדעתי
1: אפשר כאילו כמו ביטקוין, ביטקוין לעשות לך אה, ליגה פשוט שווארמה, כן, נכון. לאפה שווארמה? כן, נכון, אבל לא, אני
0: רוצה את הלפה שווארמה עם המיקום, אני, אני יודע, אי אפשר לא לעבוד הישגי, עליי, אי, לא הישגי, בכזה קלות. אה, טוב, השאלה הבאה של פרלי 28, אחלה שחקן, אחלה מספר, הוא שואל את השאלה, את אם מחר היית יכולה להרכיב את עצמך בקבוצה ובעמדה החלומית שלך. איפה היית מציבה את עצמך?
1: שאלה מעולה שהתלבטתי איתה באמת uh, קשות, גם לגבי העמדה שהייתי מציבה את עצמי, כי סתם לדוגמה, בא לי, שיחקתי רוב השנים בתפקידים הגנתיים, בלמית או קשרית, והשנה וחצי האחרונות אני משחקת קדימה, עשיתי את תה, התהליך ההפוך מכל השחקנים שאנחנו מכירים, משחקת חלוצה או קשרית קדמית, אז לפעמים אם בא לי לשחק בהגנה, אז בא לי למשל שקנטה לפניי ואז יהיה לי הרבה פחות עבודה. או, או לפעמים בא לי לשחק קישור uh, אחורי, קשרים אחורים זה הדבר שאני הכי אוהבת ומעריכה בעולם, אז uh, בא לי שיהיה מגנים מסוימים או חלוצים uh, מסוימים לפניי. אבל uh, לא עשיתי נבחרת, עשיתי לא 11, זאת לא אומרת, עשיתי שוק של נבחרת חלומות. Uh, שמייקל בשאר, האבא, כמובן. מבחינת uh, <laughs> השחקני הגנה זה פרדינן, ונדייק, קומפני, יש קול. או מגנים בלמים של סיטי, כאילו רק מבחינת ההבנת המשחק, רמת, רמת ההבנת המשחק, אם פפ בחר אותם, אז אתם יודעים, זה אומר משהו עליהם. בקישור האחורי, היה לי מאוד מאוד קשה, קישור, לא נקרא לזה קישור אחורי, אבל צ'אבי אלונסו גבוה מאוד ברשימה, ג'רארד, קנטה, כמו שאמרתי, סקולס, ביירה, קצת יותר מקדימה זה דוד סילבה, עזארד, בריינה. ואתם יודעים... אני ספרתי יותר מאחד עצה. 24 שחקנים בארגוירו. לא, אני נתתי איזשהו... פול, פול של לבחור ממנו. סגל, אנחנו לא... הליגה ארוכה, אנחנו צריכים... כן.
2: אין פרפליי. רוננדו, הנרי,
1: ברקאמפ והגוירו. ברקאמפ? כן. את ברקאמפ לא הייתי מכניסה, כי הוא לא היה מפרגן לי החופשיות. אז זו הסיבה היחידה. כן, אתה יודע, זה נורא קל לבחור איזה שהם אגדות פרמייר ליג ש... שאתה רואה את המשחק, ראינו אותם משחקים, כמעט ואין פה שחקנים uh, עכשיו, ויש בהם איזשהו קסם, איזשהו ניצוץ, גם איזושהי מחשבה מאחורי הפעולה, ואני חושבת שאני מעריכה הרבה יותר קשה מאחורים שהיו חושבים מאשר כאלה שרק עובדים קשה, uh, לדוגמה. אם הייתי צריכה, איפה הייתי מכניסה את עצמי? כנראה בצד, כאילו מתמוגגת מאיך שהם משחקים. כן,
0: רק אני שמתי לב שבתוך הסגל היא שאמרה, היא לא הכלילה את עצמו בפנים.
1: לא, למה אני צריכה? תן לי ליהנות מזה.
0: אז אני מקווה מאוד שפרליה, שקיבלת את התשובה. אבי דוד שואל, האם הדור הצעיר של יונייטד באמת יכול להביא את הקבוצה לאליפויות ולשלבים הגבוהים בליגת אלופות, כמו שראינו אצל תינוקות פרגי בשנות ה-90 ושנות האלפיים? סף, מה אתה אומר?
2: מה זאת אומרת, אם יביאו את החיזוק הנכון לצדם, כלומר, זה שחקנים שכמו פוגבה צריך להוביל את הקבוצה הזאת, צריך לחזק את ההגנה. אבל כן, מרגיש שיש שם כישרון אמיתי אצל רשפורד, אצל לינגארד, מרסיאל, אם אני גם מחשיב אותו נגיד בקבוצה הזו, אז כן, אני חושב שלגמרי יונייטד יש על מה לבנות קודם.
0: נראה לי שאני גם, יש קצת בעיה עם השאלה הזאתי, כי השאלה היא, מי הם תינוקות פרגי המודרניים? כלומר, פוגבה? אמרת מרסיאן, זה לא תינוקות פרגי בהגדרתם, זה וה, השחקנים שחיזקו את תינוקות אני פרגי. אני חושבת
1: שהיום יש במועדונים כל כך אה, תינוקות כאלה שגדלו בתוך המועדון, מקסימום הובעו בגיל צעיר מאוד, אה, אבל לא משהו שגדל באמת מתוך המועדון, בטח לא 4-5 שחקנים ביחד. אה, מדיניות הרכש היא שונה, פעמים היו רוכשים שחקנים מצליחים וטובים ומוכחים, היום רוכשים אותם בגיל 12. אז זה קצת שונה, ההגדרה הזאת בזמן. אבל אולי
2: את כן צריכה לחזור לאיזה ערכים שהיו אצל פרגי, שגם כשמביאים רכש זה בעיקר בריטים. כלומר, מאצ'סט נאטל זה קבוצה בריטית, לא להגזים בקטע הזה של שחקנים זרים, ואם יש שחקנים טובים מספיק בליגה, וואן ביסאקה כזה בקריסל פאלאס, היא אולי הייתה צריכה להביא אותו, ואם לא אותו, אז את דוורטי מוולס.
1: ויותר קל לעשות את זה היום, כי הנבחרות הצעירות של אנגליה הן טובות, הן זוכות בתארים, וזה הרבה יותר קל לעשות את זה מאשר פעם שהיית צריך ממש לגדל ולהנחיל את אחי הכדורגל וללמד כדורגל שחקנים שבאים מרחבי אנגליה.
0: אני חושב שגם צריך תמיד להסתכל על מימד הזמן, ואם מסתכלים על יונייטי של 99, צריך להסתכל על קבוצות שהיו מולה, ו... מה היה הסגל שלהם? כלומר, העולם היה הרבה פחות גלובלי, ולכל קבוצה היה הרבה יותר נציגים מהמדינה המקומית שלה, וזה קצת שונה עכשיו לבוא לצפות שמאנטרנט תבנה את עצמה עם שמונה או תשעה אנגלים, ועוד צעירים, ועוד שגדלו מהנוער. קשה לא, לי לראות. יש פה
2: לרא... מועדון, יש פה מועדון שאי אפשר ל- למחוק אותה, וכן כן צריך להמשיך איתה. כלומר, נכון, אני מסכים לך, זה כנראה לא יהיה תשעה אנגלים, אבל כן שהבסיס יהיה אי אוקיי, okay. uh, אלון שואל, האם טאדיץ' הוא הפספוס הכי
0: גדול של הפרמייר ליג בשנים האחרונות? אני רוצה להגיד שלא. מעניין אותי לשמוע מה אתם אומרים, אני, אתה רוצה שאני קודם אני אגיד למה לא? אני חושב שכאילו... ראינו את הכישרון של טאדיץ' בפרמייר ליג, זה לא שהוא הפתיע אותנו פתאום ומה איזה שחקן זה, לא, הוא היה שחקן שכל הזמן מבשל בסאוטטמפטון, השחקן באמת הכי וירטואור, הכי כוכב, הכי גדול ש... שהיה להם, אתה יודע, ונדייק הוא שחקן הגנה, סבבה, זה לא אותו דבר, ו... ראינו גם את הסיבות למה הוא עזב את הפרמייר ליג הוא בא ואמר בעצמו אני לא יכול להתמודד עם הפיזיות, עם הלוח משחקים, עם הכמות, עם הקצב יותר טוב לי להיות הווירטואוז, הסופרסטאר באייקס או גם כן לתת את המשחק המדהים הזה של ציון 10 בלאקיפ בליגת אלופות אני לא רואה את עצמי בפרמייר ליג עושה את זה שבוע אחרי שבוע אז אני לא חושב שהוא פספוס, אמנם יכולנו לראות אותו בקבוצה גדולה יותר, עושה, עושה את זה בתקופה קצרה עד שהוא היה הולך אבל
2: אני חושב שטליץ' גם מאוד מתאים לאייקס כי זה מועדון שיודע להעריך קוסמים כאלה, כלומר... לוותר לפעמים אם הוא לא עושה את ההגנה, כלומר, בניגוד לזייח שבאמת עושה גם הגנה, הוא באמת אחד שקצת מזלזל אולי בעבודת ההגנה ומשאיר את כל הכוח שלו לחלק הקדמי, אבל יודעים להעריך כאלה. זה לא תמיד מתאים לפרמייליג. נכון, הוא גם אמר שהוא רוצה לשמור על הגוף שלו, רוצה לשחק עד גיל 35-36 ולכן הוא מוותר על הפרמייליג, והנה השנה באייקס הוא כבר שיחק יותר משחקים ממה שהוא בכל, בכל עונה בפרמייליג, כמובן בקצב הרבה אני לא חושב שהוא פספוס, אני חושב שהוא היה כוכב בקבוצה שמתאימה לרמתו אולי בפרמייר ליג, לא חושב שהוא היה עושה אולי יותר מזה בליברפול או בטוטנאם או משהו כזה, והוא נמצא בדיוק במקום הנכון בשבילו.
1: אני חושבת שזה קשור הרבה יותר בסגנון המשחק גם שלו וגם של הליגה, הוא צריך את השטחים האלו, הוא צריך לעשות את הקסם הזה שהוא... בצורה מסוימת במשחק, לקבל את הכדורים במקומות הנכונים, בשטחים הנכונים. בפרמייר ליגזולאי מתאפשר לו, בטח ובטח אם הוא היה עובר לקבוצה גדולה, שמן הסתם נגד קבוצה גדולה הרבה יותר מצופפים, אין לו את האפשרות לנוע כל כך בחופשיות, וכמובן אין לו אפשרות אה, לוותר על משחק ההגנה. אז זה לא שאיזשהו פספוס בפרמי ליג, אלא הרוויחו אותו הרבה יותר בליגה ההולנדית, ובכלל בכדורגל העולמי.
0: אני חושב שצריך גם להגיד את האמת, הוא צריך לפגוש כל שבוע ריבות טיפה יותר חלשות, כמו דנאג, או פורטונה סיטארד, או ריאל מדריד, דברים כאלה. אוקיי, באמת שאלה אחרונה, שאלה של ירין אלייך, אושרת, ששאל... באופן אישי אותך, מה המשפטים ששמעת הכי הרבה בהקשר להיותך שחקנית כדורגל? משפטים הם מחזקים, כמו את חלוצה במה שאת עושה, והוא עשה פה <laughs> גג דה- <laughs> דוידוביץ' קלאסי, או משפטים מחלישים ולא נכונים, כמו איזה מקצוע רק לגברים, ומה את עושה פה. אני מתקן על זה גם מזווית של השחקנית כדורגל, ודווקא מעניין אותי גם באופן אישי, כאחד הרכישות האחרונות של צ'ארטון, גם בתפקיד של הפרשנית כדורגל. אז
1: אני חושבת אומרת שאני שחקנית כדורגל, היו רואים אותי במגרשי כדורגל ומביעה דעה, אתה יודע, אפילו ב- ב- ביציע וכאלה, אז היו מסתכלים על זה באופן מוזר, לא חיובי ולא שלילי, פשוט מוזר ולא מ- לא מקובל ולא לא טבעי. כמובן שבילדות ב- ומבני הדואר והכול, אתה מקבל תגובות מאוד ערסיות וקיצוניות ושליליות. היום אולי יש עדיין את התגובות האלה, אבל uh, זה לא מתוך איזשהו זלזול, אלא פשוט אומרים בסדר, אבל זה לא מקצועי. בסדר, מה, אתם משחקות 90 דקות, אתם משחקות כל מיני uh, השגות לגבי uh, אופי המשחק שלנו, או צורת המשחק שלנו? Uh, דווקא בכובע של הפרשנית, ויש אחת שמתעסקת uh, בכדורגל, דו, לא מתוך המגרש. Uh, אני שומעת הרבה יותר פרגון, ואני שומעת הרבה יותר uh, תגובות uh, חיוביות, לא בקטע שאני חלוצה או פרצת דרך. אני אישית לא רואה את זה גם ככה. אני לא אומרת שלא עשיתי את זה, אבל אני רואה את זה בתור משהו נורא טבעי ומשהו שאני עושה. Uh, אני מאמינה שבחיים שאתה מקבל הזדמנות, אז אתה צריך גם לקחת אותה בשתי ידיים, אבל אתה גם צריך לעבוד קשה בשבילה, וגם ללמוד וגם uh, להתכונן לרגע או להזדמנות הזאת, ואני חושבת שזה מה שעשיתי ברגע שזה הגיע. והתגובות הן הרבה יותר חיוביות, כי גם אנשים צמאים לאיזשהו שינוי. ואני חושבת שאם נחזור רגע לכובע של השחקנית, הרבה מאוד מדובר בכדורגל הישראלי, לפעמים גם בכדורגל העולמי, על, על תופעות שליליות. וכשאני מרצה ברחבי הארץ ואני שואלת אותה, מה אתם חושבים על כדור, כדורגל באופן כללי? אז הולכים ישר לקטע של האלימות ועל הקטע אפילו של שחיתויות ודברים כאלה. ודווקא בכדורגל נשים ניתן למצוא את הדברים החיוביים יותר. ודוגמה קהל או על ידי כדורגל נשים לא, לא שורג בוז. כל העולם. העידוד הוא חיובי, דברים הם חיוביים. לא דובונה אכפת לי בקשת בענן, כן? יש הרבה דברים שהם פחות טובים, אבל שחקנית לא תלך אה, לעשות גליץ' כ... אתה יודע, איזה נקמה למשהו שמישהי עשתה לו מקודם. עושים גליץ' כדי לזכות בכדור, כדי לשחק כדורגל. אז יש דברים הרבה יותר חיוביים, ודווקא מי שנחשף לענף ומי שנחשף רואה בדרך כלל ברמות הכי גבוהות, צ'מפיונס ליגו מונדיאל, מתאהב בו כן, אה? מתי שרון לא... זה? עכשיו
0: עם הספר ועם הקונטרול פי, אתה יודע, בסוף יהיה לו נקה ביד והוא לא יוכל לבוא. טוב, אנחנו ממש מקווים שנהניתם מהפרק, ומקווים שאת נהנית גם, אנחנו מאוד נהנינו לארח אותך. אחרי שסיימתם לשמוע את הפרק, חבר'ה, ניכנס לפייסבוק ולטוויטר. בשירות חוד יש כרגע שלושה דו-קרבים פעילים, יש כרגע את ברקאמפ נגד וניסטרוי, ויש כרגע, עכשיו הדו הכי פעיל והכי חזק שרינג גם, באמת, דו קרב מעניין, אה, יש כאן טונה נגד איין רייט, אבל השניים הראשונים גמורים, קיין אה, כן, נגד שרינג גם, ממש מעניין, גם מעניין אותי לשמוע, ואנחנו נעשה את זה ברשתות החברתיות, אני הצבעתי צד אחד, וראיתי שר... שגם אסף וגם אתה, ו... אתה וגם שרון הצבעתם לצד השני, אז אני ארצה לשמוע מכם שם למה עשיתם את זה, אבל זה יקרה שם, אנחנו ככל הנראה, מאמינים, נחזיק אצבעות, נהיה פה שוב, ביום חמישי. עם פרק לסיכום ליגת האלופות ועם קונסולת סאונד מתפקדת אנחנו מקווים, אני מקווים שהרעשים לא הפריעו ושנהניתם ושיהיה לכם סוף שבוע נעים אושריה, תודה רבה שהיית פה אסף, כרטיסים לרבע גמר אצלי כן, בוא נראה את ההגרלה כרטיסים למונדיאל יצאו יאללה, יאללה יתרעץ, ביי